0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist natürlich an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Morgen. Und das Spiel, über das wir heute reden, ist nichts anderes als Moment. Echt? Warte. Smash Bros? Uh, ja. Ähm, ja, wir reden heute über Smash Bros. Ultimate. Ähm, Mega gutes Spiel, äh, also zumindest was die Verkaufszahlen angeht. Hat sich im Dezember komplett überschlagen ist irgendwie schon in Jahresbestwertungen reingelaufen, hat eine irre Zahl bei Metacritic, hat sich über 5 Millionen Mal für die Nintendo Switch verkauft. Also schlägt gerade tatsächlich alle Rekorde. Aber ähm, der eine oder andere hat es vielleicht mal mitbekommen.
3: Chris, wie sind so deine Erfahrungen mit Smash Bros.? Ich wollte gerade sagen, so da muss man gleich mal sagen, das Spiel hat jetzt mittlerweile so viele Rekorde gebrochen, dass ich das überhaupt nicht mehr glauben kann. Also entweder die, die suchen sich irgendwie werfen mit so einem mit einem Dart pfeil auf irgendeine so eine, pinwand und sagen, na ja, dann haben wir den Rekord jetzt auch gebrochen, aber was, <lacht> was da, warte, der, der, der absurdeste Rekord, von dem ich gehört habe, wo ich einfach nicht glauben kann, dass es passiert ist, war, dass das Spiel das äh, meistverkaufteste Spiel für eine Konsole bei Amazon war oder sowas? Das meistverkaufteste Spiel bei Amazon war? Kann das sein? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also das Ding ist halt, also wir reden von 2018, das Spiel ist aber halt einfach im was, 7. Dezember, 7. Dezember 2018, 2018 genau. rausgekommen und ich kann einfach nicht fassen, dass in einem Jahr, in dem so viele fantastische Spiele rausgekommen sind, wie das God of War Spiel, ähm, das neue dann Spider-Man und einfach so Rated Redemption- dass es dann trotzdem Smash Brothers geschafft hat, die alle zu schlagen. Ich meine, God of War ist im April, glaube ich, rausgekommen oder März. So, es hatte so viel mehr Vorlauf. Die Zahlen, die uns jemand in die Timeline gespült hat, das waren
2: reine Amazon-Verkäufe. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie viele Leute kaufen bei anderen Retailern, GameStop, Mediamarkt, Saturn. Nicht? Vielleicht verteilen sich die Verkäufe da auf mehr Anbieter plus natürlich auch zwei verschiedene Konsolen
3: bei zumindest äh, Red Dead Redemption. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich wird es, das hatten wir in der Gruppe eh schon besprochen, dass ich mir das einfach nur noch so erklären kann, dass es einfach auf, also ganz viele kleine Happen geteilt wird und dass bei Red Hat halt einfach vier verschiedene Versionen für zwei verschiedene Plattformen gab. Es ist halt dann einfach aufgeteilt. Aber Smash hat halt auch, also Smash wird ja auch in einem GameStop verkauft oder auf Internetseiten oder als digitaler Kauf oder Eben. sowas. Also das
2: Womit ja manchmal solche Zahlen geschönt werden, sind ja ähm, die ausgelieferten Exemplare. Also die Zahl, die Nintendo verkauft hat und nicht zwangsweise die, die tatsächlich über die Ladentheke gegangen ist. Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob das vielleicht diese 5 Millionen sind. So nach dem Motto, wir haben 5 Millionen in den Handel ausgeliefert. Ich, ich habe keinen Schimmer.
3: Maybe, aber äh, sei es wie es sei, man kann Nintendo nur gratulieren, man kann ja. Smash Brothers nur gratulieren. Also das ist eine absurde Leistung, wie krasses Spiel überall gehypt wird und wie es von, von allen geliebt wird oder so. Ich habe eigentlich außer uns noch keine <lacht> negative Meinung <lacht> zu dem Spiel gehört. Hey. Nee. Und selbst wir hatten äh, eine gute Zeit damit. Wir hatten sehr viel Spaß. Also man muss mal dazu sagen diese Folge hier ist was ein bisschen was Besonderes. Es ist jetzt nicht so, dass Thomas und ich die nächste Stunde über Smash Brothers reden. Dazu ist äh, der Witz einfach zu alt und wir ganz ehrlich, also wir haben viel Spaß damit, aber wir haben uns echt rein Casual mäßig damit beschäftigt. Die der Hauptteil der Folge wird darin bestehen, dass wir ähm, ein paar Jungs von ein paar Podcasts zusammengeführt haben. Also quasi so, dass äh, je, jeder Podcast hat seinen besten Smash-Brothers-Mann geschickt. Und die haben sich dann eine Stunde drüber unterhalten. Das, was wir jetzt machen, ist einfach nur ein bisschen Vorgeplänkel. Genau. Mhm.
2: Wir wollten euch natürlich äh, in unserem Rahmen willkommen heißen und nicht einfach vier für euch fremde Stimmen direkt die äh, Macht übernehmen lassen. Ähm, wir werden trotzdem noch das ein oder andere ansprechen. Denn wie Chris gesagt hat, wir haben natürlich einen Blick ins Spiel geworfen. Ich habe äh, einen ganz großen negativen Punkt, den ich noch anbringen okay. möchte. Und ansonsten, äh, genau, schauen wir einfach, welche Punkte wir noch ansprechen werden. Der Negativpunkt ist, also es ist halt Smash Brothers. <lacht> ja, nein. <lacht> äh, für mich tatsächlich, ähm, das ist jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber seit Einführung der Switch und das war März 2017, glaube ich, so um den Dreh, Gab es feste Preisstrukturen. Das heißt, die Spiele haben 59 Euro gekostet, die Spiele haben digital 59 Euro gekostet. nintendo spiele immer ein bisschen preisstabiler. Klar, man hat die Sachen mal im Angebot bekommen. Aber man hat halt immer so eine Orientierung gehabt, die man hatte. Und man muss einfach sagen, Nintendo wusste genau, was die jetzt releasen. Die wussten genau, wie die Leute darauf gegeiert haben, dass das Spiel rauskommt. Und da haben die wirtschaftlich den total verständlichen Move gemacht. Aber ich persönlich find's scheiße. Und haben schlicht und einfach sowohl die Retail-Version als auch die digitale Version von Smash Brothers einfach mal schön auf 69 Euro gestellt. Und das ist eine Sache, ja. die ich eigentlich scheiße finde. Aber es hat halt jeder gekauft, der eine Switch hat. So in Anführungsstrichen. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, Kampfspiele sind nichts für mich das Spiel ist nichts für mich. Aber es hat halt eine unfassbar große Fanbase. Und da haben die halt einfach nochmal den Zusatz Euro aus dem Spiel rausgemolken. Und das finde ich persönlich nicht cool.
3: Ja, verstehe ich komplett. Und äh, du hast jetzt gesagt, äh, dass so gut wie jeder der den Switch hat sich das Spiel kauft, es sei denn, man ist kein Beat'em Up-Fan. Ich finde sogar, dass Smash Brothers einfach genau diese Kerbe noch trifft, dass einfach fucking jeder dieses Spiel haben will. Ja. Weil einfach so viel Videospielliebe in diesem Spiel drin ist. Und das muss man ja sagen. Ich meine, ob einem jetzt das Spielprinzip des Prüglers gefällt, ist ja eigentlich egal. Es ist ja auf der anderen Seite auch einfach ein sehr gutes Partyspiel und es ist einfach so ein es ist halt ein Best-of- es ist halt ein best of an sämtlichen Videospiellizenzen, mit denen sich Nintendo eingelassen hat. Und das finde ich äh, Das ist immer dieses,
2: nicht, dieser Nintendo-Gedanke. Äh, eine Bunch an Charakteren trifft sich und hat eine gute Zeit. Nicht? Ob sie jetzt äh, Mario Kart fahren oder Mario Party spielen oder sich ja. eben jetzt freundschaftlich ins Gesicht schlagen. Äh, ja, das ist halt einfach ein riesen mashup Es sind Charaktere aus allen Versionen dabei. Also wer die letzten Nintendo Directs äh, gesehen hat oder wissentlich geskippt hat, <lacht> äh, weiß Charaktere und Smash Bros, ganz großes Thema. Es sind alle Charaktere aus den vorherigen Spielen dabei, plus, glaube ich, noch ein paar neue. Es gibt einen äh, Season Pass, der nochmal fünf Charaktere in der nächsten Zeit revealed. Äh, kostet nochmal 25 Euro. Das heißt, da äh, kann man noch mal äh, ein paar Euro draufschlagen. Kriegt, glaube ich, eine neue Arena, einen neuen Charakter und ein neues Musikstück, passend zur Arena. Ähm, ja, heißt, wer eh draufsteht, kriegt da zumindest ein bisschen was für seine 25 Euro. Woanders würde man vielleicht sagen, Fünfer pro Charakter ist sportlich, aber äh, ja wird eh gekauft. Machen wir uns nichts vor. Sowieso. Ähm, ähm, ja, und das Rooster ja. ist einfach riesig. Also es ist wirklich für jeden Spielstil was dabei, es sind Brawler dabei, es sind sehr schnelle Charaktere dabei, es sind Charaktere dabei, die ein bisschen auf Fernkampf gehen können. Also, wir haben ja das Ganze immer sehr belächelt und haben gesagt, ja gut, aber im Endeffekt hat das Spiel halt nur zwei Knöpfe. Und, ähm, <lacht> wenn man dann im Laufe des Turniers, das wir dann eben bei Chris veranstaltet hatten, im Dezember, mal so zum Halbfinale Finale hin gesehen hat, was manche Leute da aus dem Pad gezaubert haben, dann muss ich sagen, okay, das Spiel kann auch, wenn man sich da reinfuchst, eine technische und taktische Tiefe bieten, die ich ihm nicht zugetraut hätte, schlicht und einfach. Also für mich war es halt äh, ein button wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das äh, so ein bisschen belächelt immer die ganze Zeit.
3: Ja, also generell, jetzt ähm, erklären wir kurz. Die Sache hat damit angefangen, dass Smash Brothers angekündigt wurde 2018 irgendwann und ähm, wir haben eine Gruppe, die hat sich ergeben durch äh, viele, einfach viele Podcast-Gesichter und Freunde, die man halt hier und da mal auf der Gamescom oder bei irgendwelchen Veranstaltungen getroffen hat, äh, die, die waren irgendwann mal vor zwei Jahren grillen und dann hat sich so eine eine WhatsApp-Gruppe deswegen gebildet, die hat sich nie wieder aufgelöst und wir haben sehr viel Zeit äh, damit verbracht, da über Videospiele und Schmarrn zu reden und in dieser Gruppe wurde halt dann über Smash Brothers geredet und die eine Hälfte ist quasi so richtig auf dem Hype-Train gewesen. Wirklich saß ganz vorne, hat geschrien, bestes Spiel, also nicht bestes Spiel des Jahres, eigentlich fast schon bestes Spiel der Welt und was auch immer. Und dann hat sich so eine kleine Rebellenallianz gebildet, die wahrscheinlich einfach nur aus Thomas und mir bestanden hat. Die hat einfach so gesagt haben, Jungs, das ist doch nur Smash Brothers. So, ich, Worüber reden wir hier? Und dann so, ja, nee. Und die anderen waren halt einfach, vielleicht liegt daran, dass äh, Thomas und ich einfach so ungefähr fünf Jahre Plus älter sind als viele aus der anderen Gruppe und die halt wirklich dieses, diese N64-Smash-Brothers-Geschichte noch so richtig gefühlt haben. Aber ich, ich kann es mir auch anders nicht erklären, weil die sind ja sonst immer recht bei Sinnen, außer hier. <lacht> und wir haben halt einfach angefangen, halbsachlich oder auch nicht sachlich über Smash Brothers zu reden. Und es hat einfach viel zu viel Spaß gemacht, die Jungs zur Weißglut zu bringen, indem man ihnen immer wieder vorgehalten hat dass Smash Bros. eigentlich doch nur aus zwei Knöpfen besteht, wie es Thomas eben gesagt hat. Und dass die Spannung wahrscheinlich darin besteht, ob man jetzt mit der Faust zuschlägt oder mit dem Schwert. Es ist kompletter Quatsch. Das ist uns allen klar. Aber wir hatten so viel Spaß damit. Und es war im Endeffekt einfach nur äh, der gute alte Trash-Talk, den jeder kennt. die Leute ähm, sind richtig wütend geworden. Ja, Reumeyer ist getiltet <lacht> um der Ende <lacht> über das Jahr hinweg. Viele haben es vielleicht bei Twitter auch schon mitbekommen, darf es dann also so, die, ich sag mal, die großen Favoriten bei dem Turnier waren wir nie, wir haben also Thomas und ich haben einfach nur unser Maul aufgerissen die wirklich guten Spieler von dem Spiel waren ähm, eben Benny, der das schon auch deutlich gemacht hat, Räumi mhm. der immer und immer wieder gesagt hat er kann dieses Spiel sehr, sehr gut, es gibt sehr wenige, die ihn jemals geschlagen haben und Miggi, der einfach in jedem Videospiel wirklich gut ist mhm. und unser Mann Dennis, der einfach zwar nicht Laut war, aber der irgendwie trotzdem so eine kleine Bedrohlichkeit ausgestrahlt hat. Und äh, ich auch immer wieder gesagt, so ich wünsche mir ja, dass Dennis alle alle fickt in dem Spiel. Aber er hat aber wirklich den Bachfall, äh, den Ball flach gehalten. nicht? Er hat sich ja. das nicht groß
2: anmerken lassen und hat auch keine großen Sprüche gedrückt. Der hat einfach wirklich äh,
3: das Spiel sehr, sehr gerne gespielt und ist auch gut da drin gewesen. Er war sehr gut, also ja. überraschenderweise wirklich, wirklich gut und äh, das hat mich sehr gefreut und ähm, wie gesagt, das Spiel wurde angekündigt und dann hat sich einfach aus so einer Schnapsidee bei uns in der Gruppe dann einfach so ein, ey, weißt du was, wir sollten eigentlich ein Turnier machen und ich habe dann halt gesagt, ja, pass auf, ich habe hier viel Platz, können wir gerne machen, wie viele Leute brauchen wir, sechs, acht, kriegen wir überhaupt acht Leute zusammen und dann wurden waren wir ein bisschen, also der, der der Hype-Schrei war dann eben bei den, bei den vier Jungs bei uns. Und dann haben wir halt gesagt, pass auf, dann laden wir vielleicht noch hier Brian ein von Flomora, den Spielleiter, der auch ein sehr großer Smash Brothers-Fan ist. Wohnt ja auch in Nürnberg um die Ecke. Und deswegen, äh, wir haben es dann halt geschafft, uns ein kleines Roster zusammenzustellen. Und wir haben, äh, das stand dann so. Aber über die Zeit sind dann immer mehr Leute dazugekommen aus der Gruppe und aus diesem Smash Brothers äh, Turniergedanken wurde dann einfach so ein krasses. 17 Mann waren wir dann am Ende, glaube ich. Mhm. Äh, einfach ein 17-Mann-Wochenende. Wir haben es dann Pancake-Smash genannt. Äh, wer danach googelt, nach den Hashtags findet vielleicht noch ein paar Bilder auf Instagram oder sowas. Einfach die ganze Gang war da. Mein Bruder aus Wien war da. Also es war einfach wunderschön. Ähm, und das Turnier war, und das muss ich leider zugeben, auch wenn ich mich sehr gerne über Smash lustig mache, das war eine unfassbar geile, spannende E-Sport-Geschichte. Also einfach, es war, es war alles da, was ich, was du damals halt auch hattest bei den ersten, bei der ersten Gamescom, als du dir, äh, keine Ahnung, Warcraft 3 oder Counter-Strike oder sowas angeschaut hast. Es waren einfach ein paar Leute da, zwei Leute haben konzentriert gespielt und immer wenn irgendwas passiert ist, ist der komplette Raum ausgerastet und hat rumgebrüllt und sowas und <lacht> ja, das ist das, was Thomas vorhin angesprochen hat. Wenn jemand wirklich Skill am Pad hat, dann ist, dann wird aus Smash das aus diesem Kinderfamilienprügler, einfach ein wirklich ernstzunehmendes Beat'em-up-Spiel, Okay, ja, ich habe es jetzt einmal zugegeben, da kann sich Benny jetzt die Hose aufmachen und das ist alles Ja. Alles. Es ist halt einfach so, es war wirklich, wirklich spannend. Es das war stimmt. wirklich, wirklich gut. Und ja, jetzt als ehrliche Review, denn wir nehmen ja unseren Review-Podcast hier ernst, ähm, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist ein fantastisches Multiplayer-Spiel. Ähm, der Fanservice sucht seinesgleichen. Unfassbar viele Kämpfer, Videospielwelten werden vereint, die Mucke ist krass, die Stages sind krass, der Singleplayer-Mode ist geil. Ähm, so, jetzt höre ich wieder auf damit <lacht> und äh, kommt zu meiner Kritik an dem Spiel ähm, das was Thomas sagt ist richtig mit dem Geld, es ist halt wirtschaftlich die Frage ist, hat Nintendo das nötig so negativ aufzufallen bei dem Ding oder ist es eh scheißegal, weil jeder Smash Brothers gehypte Käufer einfach sagt, ist mir eigentlich scheißegal nach wie vielen Jahren, nach acht Jahren das nächste Smash Brothers gibt einfach her und das was mir am meisten gefehlt hat oder das Einzige, was mich wirklich gestört hat an dem Spiel ist, der fehlende Tutorial-Modus oder, oder sowas. Also das war wirklich, ich habe lange drüber nachgedacht, meine Story mit Smash Brothers. ich habe es, jedes Spiel hatte ich oder besitze ich immer noch und ich habe es nie geschafft, mit einem Spiel mehr als vier Stunden Spielzeit zu verbringen. Es war immer also klar, Smash Bros ist ein Multiplayer-Spiel und ich hatte bei den ersten Teilen halt hat sich halt nie ergeben. Wir haben immer Multiplayer gespielt, aber bei uns war es halt dann was anderes. Auf dem N64 war es ein Spiel, das ich jetzt nicht nennen darf und äh, Mario Kart und oh, an den anderen Konsolen war es halt auch immer dann irgendein anderer Titel. Und bei jetzt bei dem Smash Bros hatte ich eben die Leute und wusste, die kommen in der Woche zu mir und wir spielen dann alle zusammen. Aber irgendwie hat mich hat mich was abgeschreckt an dem Ding, so. Du kommst rein, du hast ein schönes Trainingssystem. Also ich, das hast du ja bestimmt auch gesehen, Thomas. Mhm. Da kannst du, da kannst du krass viel einstellen und das alles. Aber das ist quasi schon der nächste Schritt für mich gewesen. Was ich wirklich gebraucht hätte, wäre einfach so wie, ey, einfaches Beispiel Rocket League. So einfach ein simpler Modus, ein mittelmäßiger Modus und ein Profi-Trainingsmodus. Also so einfach Tutorial-Modus, das mir quasi zeigt, hier im, im simplen äh, Tutorial, das sind die Knöpfe. So mehr will ich gar nicht. Ich will einfach, ich will nicht im Internet nachlesen oder in der Anleitung gucken. Ich will einfach, dass mir jemand im Spiel zeigt, hier machst du das, hier machst du das, hier machst du das. Mach das und fertig. So, okay. Ohne den kann ich aber auch noch leben. Was mir wirklich gefehlt hat, war einfach so ein mittelmäßiger Modus, der mir dann quasi sagt, ähm, äh, einfach so wichtige Spielelemente zeigt. Einfach so, hier kann man äh, parieren. Hier macht man kleinere Combos. So Sachen, die andere, andere Beat-em-up-Spiele einfach haben. Wie Virtual Fighter, Street Fighter, Mortal Kombat. Da Injustice. Gehst du in den Training, ja, beispielsweise so. Das, und ich liebe diese Spiele. Da gehst du rein und dann verbringst du einfach mal ein, zwei Stunden damit, dir für deinen Lieblingscharakter die Kombos anzugucken. Und die versuchen zu lernen. So Ist im Endeffekt ja, genau das, was du willst. Du willst dir ja dann, wenn du mit deinem Kumpel spielst, nicht anfangen, rumzuprobieren, sondern dann willst du mir die Scheiße um die Ohren hauen. Und das ja. hast du ja dann geübt. Vor allem du, äh, im Gegensatz zu vielen
2: Spielen, die in letzter Zeit released worden sind, äh, hat das halt wieder ein klassisches äh, Setting. Das heißt, du fängst nur mit acht Charakteren an. Und ich glaube, du kannst zwischen, in Summe, glaube ich, auf 80, 90 Charaktere hochgehen. Das heißt, egal, was du im Spiel machst, wenn du einfach nur mit drei Freunden spielst, am Ende darf der Gewinner gegen unbekannten Kämpfer spielen. Und wenn er den Kampf gewinnt, wird der Kämpfer dem Rooster hinzugefügt. Es gibt ja. einen tatsächlichen äh, ja, Beat-em-up-Story-Modus, wo du quasi äh, ja, acht Gegner bis zu einem extra für den Charakter ausgefertigten Bosskampf spielen kannst. Und wenn du den schaffst, wird ein Charakter wieder hinzugefügt. Es gibt den Adventure-Modus, der alleine bestimmt für 20, 30 Spielstunden gut ist, je nachdem, wie gut man am Pad ist. Und auch da ständig werden Sachen freigespielt. Also auf der einen Seite sehr, sehr schön, egal was man macht, das Teilnehmerfeld wird immer größer. Aber am Anfang ist man halt sehr limitiert. Man hat halt acht Charaktere und äh, nicht, wenn du dann zum Beispiel sagst, ich finde Bayonetta mega geil und will mit Bayonetta spielen, und du hast aber keine Ahnung, vielleicht schaltest du erst nach 10, 12 Stunden frei oder so, weil du erst irgendeinen anderen Charakter brauchst, um die zu bekommen, dann ist es halt so eine Sache, ja, dann bist du schon so sehr im Spiel und musst dich dann noch mal auf deinen Hauptcharakter fokussieren. Das äh, kann vielleicht ein bisschen abschrecken. Also, ich finde es auf der einen Seite äh, schön, dass man äh, für die Zeit, die man ins Spiel steckt, belohnt wird. Aber äh, wir hatten das jetzt zwischen der äh, zwischen äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Wenn man halt einfach nur mal so die Konsole anschmeißt und zocken möchte, dann ist man halt sehr limitiert. Weil wenn jemand noch nicht viel Zeit ins Spiel gesteckt hat, hat man dann halt nur acht Charaktere zur Auswahl. Und dann wird's halt vielleicht auch nach einer Stunde oder so langweilig, weil nur zwei neue dazugekommen sind. Also ist halt immer eine schwierige Entscheidung, welchen Weg man da geht.
3: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, aber abseits dieses fehlenden Tutorials für mich äh, könnte ich nicht mal viel an dem Ding kritisieren. Nee, also aber so. ich
2: muss auch zu meiner Schande sagen, ähm, ich glaube, ich habe maximal zwei bis drei Stunden Spielzeit auf meiner eigenen Switch.
3: Hm, ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich habe ich wieder so vier bis fünf. Mhm. Ich habe schon äh, viele Kämpfer freigeschaltet, also tatsächlich äh, überraschend viele. Ja. Weil ich habe einfach die ganze Zeit immer irgendwie irgendwelche Modi gewechselt und ein bisschen rumgeprügelt und dann äh, kam ja, wie du sagst, es kommt ja immer wieder irgendein neuer Kämpfer. Diese mhm. Kämpfer, also das ist eine Mechanik, die liebe ich. Diese Kämpfer, die Challenger, die du dann besiegst, die werden schwerer. Das heißt, du musst auch schwer, also musst auch besser werden, damit du die dann besiegst. Bei mir war es halt einfach ja. irgendwann durch. So, ich, Also irgendwann habe ich Gegner gekriegt, die haben mich einfach in den Boden gestammelt. Und ich kann dir nicht erklären, wieso ich bei Spielen wie Souls, Meat Boy, Celeste so einfach die, kom den kompletten Weg der Selbstgeißelung gehen kann, ohne ein bisschen genervt zu sein. Und bei so einem Kinderspiel wie Smash fuckt mich die Tatsache ab, dass mir dieses Spiel einfach nicht beibringt, was ich wissen will, damit ich dann eine Chance habe, gut zu werden in dem Spiel. Ich weiß nicht, warum es so ist. Warum ich bei dem einen Mal einfach hier durch die Hölle gehe und bei dem anderen, da will ich dieses Silbertablett ohne Wikipedia aufzumachen oder irgendwie ein Doktorstudium abzu, äh, abzusolvieren, wie man jetzt hier irgendwie die fiesen Combos und das Edge-Guarding und die Parries hinkriegt oder so. Aber ja, ähm, man muss sich vor Augen führen, Nintendo wollte mit Smash nie ein E-Sport-Titel erschaffen. Das sag mal so dahingestellt, e äh, Smash Bros. ist ein krasser E-Sport-Titel so. Einfach Mili wurde bis zur Hölle und weiter gezockt. Benny hat mir da vor, also natürlich auch aus so einem Trigger, weil ich die ganze Zeit Witze über das Spiel gemacht habe, hat er mir irgendwann eine Doku geschickt. Ich glaube vier Stunden gegen die oder sowas. Einfach fantastisch. Also es war einfach eine fantastische Dokumentation, ziemlich raw und bodenständig, also nicht auf Hochglanz äh, produziert oder sowas, aber einfach fantastisch, wie die, die, die Doku bestand glaube ich, aus acht Teilen oder sowas. Jeder Teil hat sich mit einem anderen E-Sportler beschäftigt von der Westküste, von der Ostküste und was es da für Rivalitäten gab und wie man sich bei Turnieren getroffen hat und sowas. Das war mit das Interessanteste, was ich im E-Sport je gesehen habe, was solche Dokumentationen angeht. Aber keine Ahnung, ich hätte das dann einfach auch gerne selber aufs, aufs Spielbrett gebracht und, äh, wollte dafür aber nicht extra noch mal vier Stunden irgendwo recherchieren. <lacht> ja. Gut. Willst du noch irgendwas sagen? Ähm, ich bedanke mich bei allen, die da waren. Ja. <lacht> bei, bei dem Pancake-Smash-Event. Ich bedanke mich für die großartigen Gastgeber. Ja, klar. Also immer wieder. So, es, gab, es gab Pancakes, es gab Ente, es gab, es gab sehr viele Videospiele und es gab äh, Bier. <lacht> so, es war, war gut ein gutes wochenende <lacht> ja ansonsten ähm, ich glaube so richtig eine review hat smash brothers nicht nötig denn das wäre genauso als würden wir eine review zu fifa machen also in meinen augen ist es einfach es ist, ist, ist smash brothers 5 ist smash brothers 4 ist smash brothers 3 das ding gibt's seit 20 jahren und es kommt halt es wird halt einfach besser so es kommen mehr kämpfer dazu es wird äh, äh, grafisch vielleicht hochwertiger und ich glaube äh, jetzt hier Nachdem viele mit dem mit der Wii U-Version ihre Probleme hatten, sind sie jetzt wieder glücklich, dass die Switch-Version wieder ein bisschen esport freundlicher ist. Ansonsten, wir stümpern hier eh nur rum. Alles Wichtige über Smash Bros. wird jetzt gleich von den von den Profis gesagt. Und äh, für mich war es. Ich bedanke mich fürs Zuhören und einen wunderschönen Januar.
2: Ja, auf jeden Fall äh, genau, danke fürs Reinhören. Wir hören uns Ende Januar wieder. Denn äh, wir haben schon wieder ziemlich coole Releases, also, die auf uns zukommen. Ich mhm. wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Smash Bros-Folge. Und äh, ja, wenn ihr irgendwie sagt, Smash Bros ist genau mein Ding oder aus den und den Gründen finde ich Smash Bros auch nicht so geil, schreibt uns bei Twitter an. Wir freuen uns auf Feedback. Und äh, ich wünsche euch jetzt ganz, <lacht> ganz, ganz viel Unterhaltung.
3: Ich habe ein bisschen Angst vor dem Feedback, <lacht> so Smash Bros, das kritisiert hat. Ach, Ach was. Alles gut. Viel Super Spaß und wir übergeben an die Jungs im Funkhaus.
2: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Und hiermit herzlich willkommen zum Herzstück dieses Podcasts. Mein Name ist Benjamin Hollitz und ein Viertel der Zuhörer fragen sich gerade zu Recht, warum ich zu ihnen spreche, und nicht einer der anderen wundervollen Menschen, für die sie sonst diesen Podcast einschalten. Äh, dies ist ein waschechtes Crossover aus eurem Lieblingspodcast und drei weiteren. Und uns eint eine Leidenschaft. Wir alle lieben Super Smash Brothers. Deshalb hat jeder seinen besten Mann geschickt, Betonung auf besten, um euch heute den ultimativen Podcast über Super Smash Brothers Ultimate zu bringen. Mit dabei sind Miggy von free to play Christian, a.k.a. Reumeyer von Paperback, Dennis von Darf ich vorstellen und meine bescheidene Wenigkeit von den Supersamoreis. Hi! Hallo!
4: Hallo! Hallo. <lacht>
1: Ich schwitze jetzt schon.
5: Ich auch, aber nur, weil mein Laptop so heiß läuft immer.
1: Ah, ich dachte schon, es liegt an uns. Wunderschön. Ja, auch ein bisschen. Ich hatte schon
6: Angst, ihr habt Vietnam-Flashbacks jetzt, wo wir wieder zusammenkommen. Ach
1: so, weil wir uns jetzt, weil wir uns jetzt das erste Mal jetzt wieder hier treffen, seit den unfassbaren Ereignissen, die, die uns äh, Super Smash Bros. Ultimate bereits beschert hat, meinst du? Genau. <lacht> Gott. Ich, ich merke schon, der, der junge Mann hier will direkt wieder seine Großspurigkeit auspacken, ja toll. <lacht> ja, du hast gewonnen, Christian, ganz toll gemacht. Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich. <lacht> ja, und in der Natur eines Crossovers wie diesem liegt natürlich, dass es ein bisschen verwirrend wird, vielleicht für Ersthörer, aber äh, ihr kommt schon rein, es ist wie das Spiel Smash Bros. selber äh, ein Chaos und äh, wir probieren euch da am besten Sinne durchzuwurscheln und ja, uns uns eint viele, viele Spielstunden Super Smash Bros. Ultimate, sowohl miteinander als auch gegeneinander und äh, das ist heute das Thema und äh, darüber hinaus eint uns auch noch Tatsache, dass wir alle in einer WhatsApp-Gruppe sind und sowas wie Freunde, auch nach dem Spielen immer noch. <lacht> <lacht> Trotz der Tatsache, dass es angeblich einen Gewinner gab in diesem tollen Turnier, das wir auch gehalten haben. Also ihr kriegt heute die volle Packung Smash Bros. Ultimate. Das wird, das wird ganz gut, hoffe ich. Besser als das Turnier, das ist eh.
0: <lacht> ja, wir können ja mal darüber reden, wie wir das Ganze erlebt haben, als es zum ersten Mal hieß, äh, neue Smash Brothers Teil kommt und äh, wie bei uns dann direkt der Trash Talk auch anfing. Oh Gott, oh Gott. <lacht> das Ganze hat sich über Monate gezogen, wie gesagt, in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir alle gemeinsam haben. Mhm. Und es hat sich relativ schnell in so zwei Lager aufgespalten. Also die einen, die sich wirklich einfach freuen und Bock haben auf das neue äh, Smash Bros. Und die anderen, die kein wirkliches Interesse hatten, aber trotzdem äh, sich nicht nehmen lassen konnten, uns zu dissen, uns zu, äh, <lacht> zu ärgern und äh, irgendwie auch so ein Stück vom Smash Bros. Kuchen sich abzuschneiden.
1: Ja, die uns äh, dafür zurecht gehasst haben, dafür, dass wir dieses Kinderspiel so lieben.
6: Kinderspiel, <lacht> ja. ja, ja. Ja, genau. Es hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert, dass wir so drei Leute haben, die auch wirklich am lautesten die Fresse aufreißen. Und das, ja. hat, das hat sich dann halt durchs ganze Jahr durchgezogen. Und am Anfang dachte man doch so, hm, ob die Intensität sich noch so hoch halten wird wie am Anfang. Aber <lacht> wir haben es eigentlich geschafft, so mindestens einmal alle zwei Wochen einen dummen Spruch abzulassen auf Twitter.
1: Was? Alle zwei Wochen? Alle zwei Minuten gefühlt, ey, das, ey. Ge
5: gefühlt war es wirklich alle zwei Minuten. Es war immer so, ah, schon wieder eine Benachrichtigung. Irgendwer <lacht> hat mich erwähnt. Ich gucke auf Twitter einfach 20 Benachrichtigungen, wo es abgeht, wo ich noch nicht mal teilgenommen habe. Also, <lacht> Ja, okay, ball ich halt den Spruch drunter. Ja.
0: <lacht> es ging dann auch so weit, dass äh, sich eigene Hashtags äh, rausgebildet ja. haben. Ne? Also auch die auch von Außenstehenden benutzt worden sind. Also dann gab es Hashtag Team Miggi. Ich weiß nicht, ob es einen Hashtag Team Räumi äh, gab. Den habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Nein, es gab aber, es gab <lacht> aber den Hashtag Roy-Lose. Ja, war gab es tatsächlich.
1: Ja, ja, vor allem roy räudiger roy, roy fand ich jetzt auch sehr gut. <lacht> Oh Gott, ja. Ey, was das für Züge angenommen hat hier, das ist so krank einfach. Ey,
5: das, das ging ja sogar ins reale Leben über. Ich wurde auf dem Xbox-Boot auf der Gamescom darauf angesprochen, von einer Person, die ich noch nie gesehen habe. Hey, du bist doch dieser Miki, <lacht> der Smash Bros. gewinnen wird. Und ich so, äh, wer bist du? Warum weißt du das?
1: <lacht> Warum weißt du das? Und natürlich ist die Antwort ja. Also total absurd einfach.
5: Ja, ich hab
6: halt meine Freundin darüber kennengelernt. So.
1: Ja, das ist eigentlich die Krönung. Das ist eigentlich, wie, wie ist das mal passiert? Sie hat, sie hat den Trash Talk gesehen, dich beleidigt und dann war ihr zusammen, ne? So, äh, etwa. so
6: ähnlich was. Also sie ist Hörerin von <lacht> "Darf ich vorstellen" und ähm, auf Instagram oh. hat sie mich dann angeschrieben und meinte: "Ey, bist du der räumeier der in Smash Bros fertig gemacht werden soll? Ja." <lacht>
5: <lacht> das ist die beste Geschichte aller Zeit. Das ist einfach so großartig. Still a better love, sorry, than Twilight. Ja, ja. sehr, sehr viel besser.
1: Wie das aus dieser dummen WhatsApp-Gruppe so rausgeblutet ist, diese Leidenschaft, diese, dieser Fanatismus, muss man ja schon fast sagen. Also das war ja, Man hatte so ganz normale Konversationen einfach in dieser WhatsApp-Gruppe. Und dann wurden die einfach so unterbrochen, so einer hat reingekrätscht, hat irgendeinen Ball verwandeln wollen, argumentativ, und mm -hmm. den auf Smash Bros umgewöhnt so, ja, das und das ist der Grund. Und übrigens, du bist scheiße in Smash Bros, du Opfer. Ja. <lacht> so völlig out of nowhere immer.
6: Ja, ungefähr so war und dann Und dann ging es halt auf Twitter so weiter, dass dann äh, zum Beispiel Pinguin Pit dann einfach reingekrätscht hat, oh, das ist besser als ja in Smash Brothers, Okay.
1: <lacht> Man könnte sagen, die Zeichen standen sehr gut. Bei der ersten Ankündigung äh, auf der E3 2018, äh, wo das Spiel enthüllt wurde und äh, also ich sag mal so, unsere WhatsApp-Gruppe hat schon ganz gut so die Reaktion auch so, sagen wir mal, der Massen wieder gespiegelt, weil es waren die einen, die da Feuer und Flamme waren, die anderen waren so, ja okay, cool, neues Smash Brothers und die Nächsten, die einfach nur so lol Smash Brothers, also das das hat man echt schon, also unsere Gruppe war repräsentativ, glaube ich, so ein Stück das weit. Das stimmt,
5: ja das stimmt und auch das Turnier dann im Endeffekt, das war alles so, Es hat sich auch <lacht> bis zum Schluss gehalten, die einen, die hat gesagt haben so ich habe keine Ahnung von dem Spiel, das interessiert mich auch nicht, die anderen, die ein bisschen interessiert waren und dann halt wir. <lacht>
3: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, das hat sich dann ja auch über den Abend so gezogen, dass wir dann äh, am Ende immer noch da saßen, nach dem Turnier noch weiter gesmashed dann werden die anderen dann irgendwie den ganzen anderen Kram gemacht haben, Singstar spielen und Dreck so weiter. Singstar
5: interessiert doch eh niemand.
0: <lacht> Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Reaktionen gehört, zum Beispiel von Thomas, auch von Darf ich Vorstellen, äh, der am Anfang natürlich auch immer sehr krass drin war im Smash-Game, äh, mhm. also im Disc-Game und <lacht> Also eben uns-Dissen quasi, ne? Genau, und hinterher gesagt hat, oh, ich, vielleicht gucke ich es mir noch mal an. Ich glaube nicht, dass es das tut, aber er hatte noch mal so ein bisschen Bock bekommen, weil er mal gesehen hat, wie, wie so Matches aussehen können zumindest. Ja, das war auch das Größte, was Chris so
6: sagen konnte so am Ende. Er sieht, er sieht das Potenzial des Spiels, aber er hasst es halt.
0: Ist <lacht> aber nett. Also kurzum, es war ja so, wir haben eben ein Jahr lang hingefiebert und dann irgendwann gesagt, so wir machen dieses Event und zwar beim äh, Chris auch und habe ich vorstellen zu Hause, bei Chris und Steffi. Und äh, die haben einfach ein Riesenhaus, was perfekt war, so unser Hauptquartier für die nächsten Tage, wo dann das Turnier dann auch stattfinden konnte. Und äh, ja, einen perfekteren Ort hätte man sich eigentlich dafür nicht aussuchen können. Nee.
1: Hier ist war einfach eines der geilsten Wochenenden überhaupt so. Also. Von der Organisation und halt natürlich, dass wir, dass die ganzen Irren, also wir, äh, komplett nur Smash das spielen konnten, mit mit potenziell sehr vielen Leuten auch. Äh, das war einfach großartig. So was hatte ich auch noch nie erlebt in dem Umfang. Nee, nee, ich
5: auch nicht. Vor allem hatten
6: wir anfangs ja noch äh, Angst, dass wir nicht mal acht Leute zusammenbekommen für das Turnier überhaupt <lacht> <Ja>. und
0: anzufangen. <lacht> und wie viel waren wir jetzt? 17? Wir ja. waren 17 Leute. Wir waren 17, ja. <lacht> Darf ich mal fragen, äh, hat eigentlich äh, irgendeiner von euch vor dem Turnier gegen den anderen schon mal gespielt gehabt oder mhm. wussten eigentlich alle nicht, wie gut nee. der andere ist? Nee, okay. also ich,
5: also Bea und ich waren ja schon äh, relativ früh bei Chris und Steffi und haben dann auch äh, hier Chris im Reumeyer abgeholt vom Bahnhof und der, darf ich vorstellen, Chris meinte dann irgendwann zu uns so, ja wollt ihr nicht mal eine Runde spielen? Und es kam aus uns beiden rausgeschossen so nein, auf keinen Fall, wir spielen nicht vor dem Turnier. Also wir haben das auch beinahe durchgezogen.
6: Ja, also wir hatten da wirklich so fast eine Stunde, wo wir gewartet haben und das Spiel nicht angefasst haben. Ja. richtigen Sportsgeist.
1: Ja, das muss man ja echt so sagen, wir haben uns plötzlich aufgeführt, wie jetzt wären wir in so einem Sportcamp, so, 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 so eine Trainingssituation plötzlich jeder <lacht> gehabt, so die, die das wirklich ernst genommen haben, haben auch während der Zeit des Turniers komplett auf Alkohol verzichtet, so, ja. Hat vielleicht mal so ein halbes Radler getrunken, aber nee, nee, ich, mu ich muss, ich brauche meine, meine mentalen Fähigkeiten und uh, die Sticks muss ich auch noch drücken können, ich kann jetzt kein Bier trinken, so, das ist einfach so... <lacht> Total. Genau so man kommt plötzlich in so einen komischen Turniermodus, als würde man Sport machen. Das ist total strange gewesen. Vor
5: allem war ich so super nervös. Ich habe nicht mal beim Abendessen Bier getrunken. So. Da gab es geile ja. Ente
0: und ich habe kein Bier dazu getrunken. Das ist ja. eigentlich total absurd, aber ich
1: habe es ja, nicht gemacht. Ich, ja, same shit hier, Es ist einfach unfassbar.
0: Aber apropos Sport, Benny, man muss sagen, es gibt ja dieses schöne Video von dir, wo man sieht, wie du den, den Controller vergewaltigst oh, ja. und daneben der Vergleich von Räumi. Also für dich war das auf jeden Fall Sport.
1: Ja, ja. Ich, äh, ich, ich musste mir das jetzt schon öfters mal anhören. Ich habe das witzigerweise noch nie von ir irgendjemandem zu hören äh, gekriegt, weil ich sonst immer nur Smash Bros. für mich alleine gespielt habe äh, <lacht> Seit sehr vielen Jahren mittlerweile. <lacht> Aber dass es davon dann auch Videos gibt und ich das auch selber mal gesehen habe, was ich da eigentlich anstelle mit dem Controller, mir war das nicht bewusst. <lacht> Unsere Gesichtsausdrücke
5: <lacht> auch, ey. Wie wir, wie wir einfach <lacht> geguckt haben, so komplett apathisch auf dem Bildschirm <lacht> starrend,
1: ey. So cool. Ja. Ja, man muss ja mal kurz dazu sagen, wir haben das auch wirklich komplett, äh, weil jetzt, es geht noch gar nicht so wirklich ums Spiel selber, sondern eher mal so ums Drumherum, aber das ist auch gut. Äh, wir haben das aufgezeichnet, also es gibt sowohl Videomaterial als auch Tonmaterial davon ja. und überhaupt und generell und ähm, Mitschnitte mit Gameplay, also so richtig, richtig, richtig. Ja, inszeniert haben wir uns da irgendwie, ich weiß auch nicht, für, für niemanden so bis jetzt, weil das Video ist noch nicht fertig zum Zeitpunkt der Aufnahme, Es ist einfach bloß gerade so für uns, aber für uns war das irgendwie so viel wert, dass wir da so viel Arbeit reingesteckt haben, ja. ich weiß auch nicht, also ist schon ist schon ein bisschen Fanat, Fanatismus dabei bei uns, muss ja, ich schon war, sagen. War, war, war schon geil, so ein bisschen mit
5: Backstage-Interviews, die Chris immer ja. wieder <lacht> mal geführt hat,
1: Ja, das
5: <lacht> war schon geil.
1: <lacht> das hat so überhand genommen, das ist so krank.
5: Ja, das hat einfach nur von der eigentlich schäbigen Ankündigung auf der E3 so, du siehst halt den den Inkling und denkst dir erstmal gar nichts und dann ist das smash logo in seinem Auge und alle, also wir gehen einfach komplett riot und daraus wird einfach so ein krankes Turnier.
1: <lacht> ja, das ist ja. einfach großartig, was was dieses Spiel äh, in uns bewegt hat und auch die Menschen um uns herum das zumindest verstanden haben, was uns daran so gut gefällt und das auch irgendwo am Ende des Tages dann so wertschätzen konnten. So, okay, ich muss es nicht unbedingt spielen, aber ich, ich freue mich, dass du dich freust. So, dass es ja. zumindest damit geendet mhm. hat bei den meisten. Finde ich total geil, dass wir die Leute da so mitreißen konnten. Ja, das,
6: das war halt auch so, man hat immer gemerkt, so zwischendrin waren ein paar Fun-Matches, wo dann äh, die Leute sich wieder so ein bisschen zerstreut <lacht> haben und irgendwann kamen halt die Matches, da war einfach Totenstille im Raum. Mm -hmm. Da hat man ja. einfach nichts mehr gehört. Genau, außer
0: irgendwann mal so ein
4: uh <lacht> im Hintergrund.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wir haben ja auch einen wunderschönen Turnierbaum gemacht, dann auch ge äh, Favoriten äh, anonym gewählt und so. Ich weiß gar nicht, wer war eigentlich der Favorit? Ich, Migi. Ah, okay. Mhm. Mit,
1: mit, ich glaube, acht Stimmen hattest du, was ich nicht verstehen kann. Irgend was, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Gut. Na gut, eigentlich
6: nur sieben Stimmen. Er hat ja für sich selbst gestimmt.
1: Stimmt, die Arroganz hat er auch noch besessen. Das habe nicht mal okay. ich gemacht.
6: Echt nicht? Ich, ich, ich habe es auch gemacht und ich
5: hatte nur zwei Stimmen.
1: Naja, okay. dich hat halt keiner ernst genommen bis zum Schluss.
5: Du hast für Brian gestimmt, ey, das war das Dümmste, was du machen hättest können.
1: Ja, ja, ich habe meinen Podcast-Kollegen so ein bisschen hingehangen. Es tut mir auch leid. Ich habe ich hab ihn sehr unter Druck gesetzt, weil ich habe irgendwann habe ich so ein bisschen so mir gedacht, so, hm, was mache ich jetzt so? Die Jungs hören einfach nicht auf sich für die Besten zu halten. Ja. Ich, ich, ich habe keinen Bock mehr diese Taktik zu fahren. Ich inszeniere einfach Brian als den unbekannten Champion, der Mystery Man, der euch alle platt macht <lacht> und Brian war auch meine einzige Referenz so, weil Brian war der einzige, gegen den ich auch schon mal gespielt und verloren hatte und deswegen war für mich klar so, wenn einer eine Chance gegen die Jungs hat, dann Brian, weil der ist ja besser als ich so. <lacht> ja, hat nicht so ganz funktioniert. Ja, ich habe ja von
5: Anfang an gesagt, so wenn wenn jemand der Mystery Man ist, dann Dennis, also habe ich habe ich äh, gesagt, <lacht> Und Ich finde es witzig, dass Dennis das auch eingehalten hat. Oh ja.
1: ja, oh ja, das ist mir nämlich erst. Also Dennis muss man ja dazu sagen. Dennis hat sich sehr, sehr, sehr lange rausgehalten aus dem Trash Talk. Bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe und auch auf Twitter. Äh, er war immer so der stille Beobachter. Und dann habe ich ihn aber in dieser Woche, die wir eben Zeit hatten von Release des Spiels bis zu, Das Turnier findet statt, ihn immer online gesehen. In Smash <lacht> ich auch. Und so nach Tag drei habe ich mir gedacht. Hm, fuck, Dennis trainiert. Der ja. spielt dieses Spiel. Ich glaube, der ist so ein Underdog irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir sollten Dennis mal im Auge behalten. Ja, genau. Also, du, du warst ein Schlingel.
0: Ich hatte auch wahnsinnige Lust, mich so zu etablieren. Also, ich, ich habe mir schon vorgestellt, wie ich dann so aus dem Nichts komme und so alles, <lacht> alles zerschlage und dann einfach so eine so eine äh, flammende Rede vorbereitet habe. ist soweit ist es nicht gekommen. Aber ich glaube immerhin äh, so, so ein bisschen dieses diesen Aha-Effekt gab es dann doch und das hat mich dann auch sehr gefreut.
1: Definitiv. Und vor allem, du hattest ein Stirnband dabei, was du dir von jedem Match <lacht> ja. angezogen hast. Du hast ja. sogar ein Gimmick mitgebracht, wie bei so einer Wrestling-Veranstaltung. Das, das war sehr ja großartig.
6: Schön. Als Underdog muss man das halt machen.
0: Da muss man halt auf sich aufmerksam machen. Ja, das ist ich habe dann äh, irgendwann gesehen, äh, habe mir den Turnierbaum angeguckt, gesehen, aha, Räumi wird jetzt bald mein nächster Gegner, habe ihn dann auch schon einmal kämpfen gesehen, und gedacht, fuck. Und ich habe ihn dann so beobachtet, <lacht> wie, er, wie er da saß. Wie er da saß und wie ich so merkt, er guckt den anderen Favoriten beim Kämpfen zu. Ja, ja, Aber in seinem Gesicht spiegelte sich so eigentlich Gelassenheit wieder. aber vielleicht auch <lacht> ein bisschen Suffisanz, viel ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall sehr äh, nicht überrascht oder so und da habe ich gedacht, scheiße, der ist der ist gut. Der könnte. <lacht> dann habe ich auch tierisch auf die Fresse bekommen. Das, das, das Problem halt. Ähm,
6: ich wirkte erleichtert, weil die äh, Benny und Mickey hatten halt komplette Randoms als Gegner und man hat einfach gemerkt, dass sie mit unberechenbaren Leuten nicht klar kamen. Ja, ist auch furchtbar. Das stimmt. Ja, ja. ja, verständlich. Also ich bin sehr froh, dass Brian mein erster Gegner war.
1: Ja, das ja toll, schön. dass du dass du direkt so eine, so ein, so ein Brett äh, als, als ersten Kampf hast. Ich meine, wir können ja jetzt mal kurz direkt vorauspreschen, so. der Gewinner dieses Turniers, falls es noch nicht durchgesickert ist, war der hier anwesende Reumeier. So, herzlichen Glückwunsch nochmal. Toll, hast du das gemacht. Mhm. Ja,
6: danke. Das, das, das geht runter wie Öl.
1: Ja, damit diese Mystery-Box einfach schon mal gelöst ist. Es ist ja auch kein Geheimnis. So. Wir, wir, klar, wir reden auch über das Turnier, was wir jetzt schon die ganze Zeit machen. Ich finde es toll, dass wir jetzt gerade so gegenseitig anwichsen. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, ja, das hat man so richtig gemerkt auch so, auch die die Nervosität und Anspannung vor dem ersten Match. So, also die, die das richtig ernst genommen haben, also die hier Anwesenden, gerade aktuell, und noch ein, zwei andere, äh, die sind durch diese Wohnung getigert, so völlig rastlos, so bis es denn endlich mal losging. Keine <lacht> ja. Ahnung. Ich habe schon geschwitzt bevor ich überhaupt einen Knopf gedrückt habe irgendwie und dann ging es endlich los und bis dann so Stück für Stück die, die Anspannung von einem abgefallen ist, bis man dann auch vielleicht mal so den einen oder anderen Angstgegner hinter sich gebracht hat. so das war es war total krass, was das auf, auf einer psychologischen Ebene mit einem gemacht hat. Und das war nur ein Turnier unter Freunden. So. Stellt euch das mal vor, wir würden das so richtig spielen gegen irgendwelche Typen auf irgendeiner Veranstaltung, von die wir noch Geld zahlen würden. Das ist so krass, was dieses Spiel uns gemacht hat. Das, das ist richtig.
6: Vor allem mich hat es halt wirklich fast gebrochen, weil äh, Benny und Phil Brian so hoch gelobt haben. Ich habe mir so gedacht, ey, Ach, ja. ich, ich reiß seit einem Jahr die Fresse auf. Ich kann jetzt nicht im ersten Match verlieren. Das geht einfach nicht. Aber es ging ja dann gut aus.
1: Ja, es wäre schön gewesen, wenn du gegen Brian verloren hättest in der ersten Runde. Ja. Aber ja. Schade. Hätte alles passieren können.
5: Ja, im Endeffekt muss man da sowieso dazu sagen. Also zum Ende hin auch, also da nehme ich Dennis auch mit rein, da nehme ich Brian mit rein. Am Ende war es eine ne Sache von vielleicht ein bisschen Glück und Tages bzw. Matchform so ja absolut also ja, ist ja immer, da sind wir alle voll. relativ auf einer Augenhöhe da, wie gesagt Dennis nehme ich damit rein Brian nehme ich damit rein da war nicht viel Unterschied
6: ja ja
1: auf jeden definitiv. Fall definitiv sehe ich sehe ich genauso also das ist äh, da könnt jedes Match äh, das war nur awesome. wir sagen es glaube ich sogar auch in den den Interviewsegmenten und ich habe es auch gemerkt teilweise auch in den Matches mit Räumeier so ich habe gemerkt irgendwann wenn er Fehler macht und ich äh, und er genauso bei mir mhm. Genau. Und das wiederum, äh, ja, wenn du wenn du das schon irgendwie mitkriegst, dass auch jeder, jeder kleinste Fehler nicht nur dir passiert, sondern den anderen auch, dann ist es einfach gut.
6: Also es war halt dann am Ende ganz schön, dass wir nach dem Turnier noch ein paar Matches gemacht haben, wo dann mhm. jeder mal gewonnen und mal verloren hat. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Ja. Wisst ihr, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht gemacht haben, ist überhaupt mal über das, das Spiel kurz abzureißen. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird sicherlich ein grundlegendes Verständnis dafür haben, was Super Smash Bros. eigentlich ist. Aber äh, wollen wir mal ganz kurz die, die, so die, die Hard Facts des neuesten Spiels mal kurz runterrattern, damit wir das äh, hinter uns haben? Gerne, Gehen wir gerne. Ja, gern. Gut. Also, <lacht> Super Smash Bros. Ultimate, released am 7.12., 2018. Wie gesagt, eine Woche vor unserem großartigen Turnier. Der Name ist tatsächlich Programm. So, je nach Zählart yeah. sind es 69 bis 70 Charaktere. Es kommt darauf an, ob man die äh, quasi sowas wie den Pokémon-Trainer dann eben als einen oder drei zählt, je nachdem. Aber es sind einfach ein ganzer Arsch voll Charaktere, um genau zu sein, alle, die es jemals gab in sämtlichen Super Smash Bros. spielen, also plus noch ein paar mehr. Dann haben sie sich den Namen auch noch weiter als Vorbild genommen und auch alle Stages reingepackt. Äh, fast alle. Es sind ein paar, äh, ich vermisse Pokeflug, aber die Stage war eh scheiße. Fandest <lacht> du? Ich fand die geil. Ja, es geht. Es geht. Also nicht,
5: nicht, fürs kompetitive Spielen, aber einfach so zum Spaß fand ich die schon zum geil. Zum Abhängen war die super, ja.
1: Fakt ist, dass fast alle Stages drin sind, plus noch ein paar mehr. Natürlich, klar, das Ding platzt aus allen Nähten, auch was den Soundtrack angeht, weil da haben sie sich auch nicht lumpen lassen. Mehr als 800 Songs aus der kompletten Nintendo-Geschichte und Extended Universe und Fremdcharakter sind da drin verwurstet und es ist einfach die volle Packung Smash Brothers, die man hier kriegt, potenziell so. Und wir sind jetzt eigentlich hauptsächlich hier, um das zu bestätigen und oder äh, auch zu sagen, ob das wirklich dieses ist. Smash Brothers ist to end all Smash Brothers und ob das den, den Stand so für immer halten wird. Das ist so die, die spannende Frage, glaube mhm. ich.
6: Also bis ich auf eine Sache finde ich es komplett ultimativ und das ist der Online-Modus. Das ist halt ja. Nintendo,
5: ne? Ja, gut. das ist halt das Nintendo, stimmt. ja.
1: Geil, direkt mit Kritik anfangen, aber hast recht, ist ein valider <lacht> Punkt, war aber schon immer scheiße, weil halt Nintendo schon seit Jahren einfach nicht den Arsch aus der Hose kriegt mit einer, einer anständigen Online-Plattform. Dieses Spiel mit Freundeslisten und äh, ja einem gescheiten System wäre Traum. Wenn du da noch Voice-Chat hättest, das wäre das wäre tatsächlich der, der Online-Modus-to-end-all-Online-Modi ja, auf ja. Nintendo-Servern. Äh, aber äh, ist nicht weil ich, ich, ja. ich bin auch
6: einfach zu dumm dafür weil das hat so eine ganz ganz leichte Verzögerung drin das klingt jetzt als wäre ich mega arrogant aber ich krieg mit dieser
5: Verzögerung keinen Schlag auf den Gegner
6: geht das mir genauso krassen
5: hm? ja es ist also halt du bist halt dein Charakter gewohnt oder deine Charaktere und weiß genau, wie das Timing eingesetzt werden muss eigentlich, wenn du direkt spielst, aber im Online Modus hast du eine Latenz drin und dann bist du halt aufgeschmissen, weil es ja. ist ein sehr responsives Spiel und du hast teilweise äh, Manöver, die ganz ganz schnell funktionieren müssen und wenn da was nicht gleich funktioniert, ist halt scheiße.
6: Ja, genau, vor allem habe ich auch jetzt schon von ein paar guten Spielern gehört, die dann sich auf den Online Modus konzentrieren, aber die können dann offline nichts mehr und das ist halt das ist halt das dümmste so. Ja. weil Beispiel das ist halt der Off das Offline Spiel so.
5: Mhm, genau.
6: Ich habe noch einen Kritikpunkt
5: und zwar das Target Smash fehlt und der Home Run Contest. Ah, ich fand den neuen Modus aber auch geil. Home Run Contest verstehe ich, aber das neue finde ich auch geil. bis ans Ende
1: laufen.
6: Ja, aber dann müsste es halt für jeder Charakter einen eigenen Level haben. Dann wäre es wieder
5: ganz cool. Ah, stimmt, Das ist schon recht.
1: Also, sie haben sich, wie auch schon beim direkten Vorgänger, eben äh, sehr, sehr auf den Multiplayer-Part eingeschossen, aus meiner ja. Sicht. Da haben sie extrem viel reingebuttert, jetzt mal abseits von online. Aber man merkt schon, dass das eher der Fokus war als die Singleplayer-Erfahrung. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz, aber ich, ich, ich wollte gerade ich sagen. fehlen diese Minispiele, ne, so ein bisschen.
6: Ja, ja genau. Ich meine, es muss jetzt nicht dieses dumme Brettspiel aus der Wii U Fassung sein, aber so ein paar Minigames wären schon noch ganz geil. Gewesen.
1: Hat das Brettspiel jemals <lacht> einer von
5: euch gespielt? Tatsächlich länger? Nein, nee, ich hatte es einmal an, angemacht und dann direkt wieder aus. Es <lacht> ist was so Scheiße.
0: Was ich noch mitbekommen habe, ist, dass äh, manch einer eben kritisiert, dass die Trophäen nicht mehr da sind und es jetzt stattdessen oh. dieses Geistersystem
1: ja. gibt. Ja, ja. das, das verstehe ja ich und aber auch. Nein.
5: Ja und nein, ich kann nicht, ich kann nicht komplett zustimmen, aber ein bisschen schon.
1: Also mir fehlen die Trophäen insofern, dass sie natürlich ein schöner Anreiz war, allerlei äh, dumme Sachen zu machen. So, okay, mit allen Charakteren insgesamt mehr als 50.000 Meilen beim Sandsack schlagen. Alles klar. So, und dann kriege ich dafür eine Trophäe. Yay. Einfach dieses Jäger- und Sammler-Ding haben die extrem hart befriedigt und ich mhm. mochte diesen Museumscharakter, der dadurch so krass auch äh, mhm. in den Vordergrund gerückt. ist. war einfach so, okay, eine Trophäe und dann steht da noch so ein Text dabei. Vielleicht habe ich das schon gewusst, aber vielleicht ist auch auch nochmal irgendwie eine neue Perspektive auf das und, das und das. Und das Ja, doch, bin ich auch schon im Team. Ich vermisse die Trophäen. Andererseits muss ich das zu sagen, dass es mir so ähnlich geht, wie mit den Pokémon-Spielen. Irgendwann waren es so viele, dass ich mir nicht mehr ernsthaft vorgenommen habe, sie nee, alle nee, zu da, sammeln. Da,
6: das nicht, aber es war halt trotzdem geil, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass man schon als Kind auf dem Gamecube
5: quasi Amiibos gesammelt hat, halt nur digital. Mhm. Ja, also,
6: mir fehlt es schon so ein bisschen.
5: Ja, wobei halt die Spirits auch geil sind. Also, ich, ich kann nicht hundertprozentig sagen, mir fehlen die Trophäen, weil die Spirits sind trotzdem richtig krass. Also, das macht schon Spaß, auch die zu sammeln. Das stimmt. Aber ja, ja. also dieses, dieses Museumsmäßige von den Trophäen und das, dass du halt dann auch dieses, diesen ganz weiten Shot hast, wo die alle auf dem Tisch stehen. Je nach, oh, ja. also alle, die du ja. gesammelt hast, das fand ich halt schon immer krass. Das fehlt schon ein bisschen. Aber die Spirits sind geil. Also, ich bin unentschlossen, was
0: ich geiler finde. <lacht> ja, ich finde, sie geben sich ja auch Mühe, äh, die Spirits äh, entsprechend irgendwie zu promoten mit diesen wöchentlichen Events, die du hast. Ne? Genau, ja. wo ja. du, du besondere Geister abgreifen kannst. Und natürlich äh, der komplette äh, Singleplayer-Modus, der dich da bis zu 25 Stunden oder so beschäftigt und du insgesamt 1200 Geister sammeln kannst. Wo, wo Benny gerade gesagt hat, äh, für Singleplayer haben sie jetzt nicht so viel. Es gibt ja den Geistermodus und der ist halt einfach unfassbar krass meiner Meinung nach mhm, ja. gigantisch groß äh, voll mit Liebe mit mit Details mit irgendwelchen Easter Eggs und Verweisen auf äh, alle Nintendo Spiele oder Nintendo nahen Spiele und äh, durch diese Welt zu laufen das war einfach für mich ein purer Genuss ja, also ist, ich fand, ist fand von
6: Anfang an geil, aber beim ersten Mal komplett eskaliert bin ich bei mir bei der Street Fighter-Welt. <lacht> was da, Also, was da abgefeuert wurde, das war so schön. Und es war auch das erste Mal, dass ich im Singleplayer geschwitzt habe.
1: <lacht> Im Sinne von, es war schwer, meinst du? Ja, genau. Nee, ich schwitze einfach so immer beim Singleplayer. <lacht> <lacht> ja, beim bei ja.
6: Multiplayer auf
5: jeden Fall. Ja, das definitiv. <lacht>
1: Ja, aber wir können ihn ja mal kurz beschreiben, weil im Endeffekt ist es aus meiner Sicht so eine Mischung aus ähm, ja, das, was Smash Brothers schon immer gemacht hat mit den Event-Matches und mhm. äh, gekreuzt mit dem, was Soul Calibur früher gemacht hat, indem er sich einfach über so eine, so eine World Map bewegt hat, von Punkt zu Punkt und dort äh, eben Matches bestreiten kann unter den wildesten Konditionen irgendwie, äh, der Boden ist Lava, sprichwörtlich. Äh, du bist von Anfang an vergiftet, es herrscht äh, größere Gravitation, natürlich dann auch in teilweise unfairen Konstellationen gegen zwei, drei, vier oder fünf äh, Gegner, je nachdem aber der Kniff ist, dass sie das alles irgendwie Nintendo-like verwurstet haben und das nutzen, äh, unter anderem halt auch die Smash Bros. Charaktere nutzen, um andere IPs nachzustellen oder ikonische Momente aus anderen IPs. Und Ey, das, das ist so, ist so krass krank gewesen. teilweise. Ja. Also auf einer super guten Art natürlich.
5: Und wie gut das auch immer gepasst hat. Fand ich auch, ja. Also es, es hat jedes Mal der Charakter gepasst, den sie sich ausgesucht haben, mit der Farbkombination, mit ja, dem Spirit, genau. den du bekommen hast. Und dann oft noch die Map. Ganz genau, die Stage war dann auch nochmal richtig krass. Das war so geil. Und auch wie du sagst, dieses Street Fighter-Segment äh, in der Story war so geil. Also da, da gab es ja auch noch etliche andere. Ich habe zum Beispiel das Street Fighter-Ding beim ersten Walkthrough gar nicht gesehen. Als ich den Abspann schon gesehen hatte und habe dann erst die 100% gemacht, war so, ah, okay, das ist das, wovon die reden. Aber bei mir war es zum Beispiel Castlevania, was mich einfach komplett gekippt hat, wo du durch diese Welt läufst und denkst dir einfach nur die ganze Zeit, Fuck, ist das geil. Ja. <lacht>
1: Es ist echt großartig, ja. also Was, was sie da runterreißen, äh, es, es spottet jeden wirklich jeglicher Beschreibung, weil sie da einfach so hart diese Nostalgie-Schiene drücken und so hart äh, die die Liebe zu längst vergessenen IPs nochmal aufleben lassen. Es waren teilweise Hommagen an DS-Spiele dabei, die ich schon komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt hatte. Und äh, da kommt da eben auch dieses Geistersystem zum Tragen, weil diese Spirits, die man dann kriegt, die im Endeffekt nichts anderes als die Aufkleber aus Brawl sind, äh, die sind einfach dazu da, um dir eben Buffs zu geben und äh, Perks, die, mit denen du dann eben die negativen Sachen, die so eine Stage oder so ein Match mit sich bringt, eben aushebeln und im besten Fall auskontern kannst oder halt mhm. auch ganz wilde Kombinationen haben kannst, wie ich starte mit einem Laserschwert oder ich starte mit 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 Hasenohren oder äh, ja, ich kehre einfach die Gravitation zu meinen Gunsten um oder hebel andere Effekte aus und das ist einfach fantastisch so, dass du da so einen so Sammelaspekt hast gleichzeitig noch. so Dann aber auch noch im Singleplayer so eine Art Levelsystem, wie das Fero Brett aus Final Fantasy auch noch on top kommt, so komische mhm. Apps PG-Elemente mit, mach 50% mehr Schaden hier, beweg dich 2% schneller da drüben und es ist einfach so krass eigentlich so und das halt auch auf 25 Stunden, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so lang geht, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe es geliebt, nee. jede Minute.
6: Ja, ja. Dann kam halt noch dazu, dass äh, jeder Geist separat auflevelbar ist. Manche ja. Geister dann verschiedene Seltenheitsstufen haben. Dann gibt's verschiedene Typen von Geistern. Die Geister sind gegeneinander immer so effektiv im Scherestein-Papiersystem. Mhm. Dann gibt's noch Geister, die sich ab einem gewissen Level zu einem höheren Level noch entwickeln, zu einem weiteren Geist. Und das ist also das ist so ein ganz, ganz krasser Sammeltrieb, den das Spiel da in einem auslöst. Plus halt Looten Also, es ist so ein bisschen Looten und Leveln in einem Smash Bros.
0: <lacht> ja, stimmt. Das Schöne ist halt auch, dass du die Geister nicht nur in diesem Modus bekommen hast, sondern auch in äh, einem anderen, was du gespielt hast. Zum Beispiel in dem Classic Modus da hast du dann am Ende auch noch mal Geister bekommen. Ja. Und das griff alles so ineinander. Genau das. Und das ist einfach so schön, auch dieses Leveln, was du gerade angesprochen hast, Chris. Ey, das ist
5: so geil, dass du zum Beispiel irgendwie, du hast Revolver Ocelot als Spirit, levelst den auf bis 99, dann wird er zu neuen Revolver Ocelot aus Metal Gear mhm. Solid 5 und du bist so, was passiert hier gerade? Metal Gear Solid 5 in Smash Brothers What is happening? <lacht> so geil. Ja.
6: Da bin ich auch so krass gespannt auf den ersten DLC-Charakter, also Joker von Persona 5, yeah. dann, noch, dann noch der geile Persona 5-Soundtrack in dem super krassen Smash-Soundtrack. Oh Smash Gott, Soundtrack. mit
1: der Ästhetik dazu. Aber hey, ja. ganz kurz, weil du es gerade ansprichst und die Leute da draußen sich sicherlich fragen, wie viele Charakter dieses Spiel hat. Äh, mein Podcast-Kollege <lacht> Phil hat das in knapp einer Minute geschafft, alle Charaktere vorzulesen nacheinander. Ich würde sagen, wir spielen das hier kurz mal ein, damit ihr auch im Bilde seid und äh, dann hören wir uns hier gleich wieder.
4: Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Dark Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi, Ness, Captain Falcon, Pummeluff, Peach, Daisy, Bowser, Ice Climbers, Sheik, Zelda, Dr. Mario, Pichu, Falco, Marv, Lucina, Young Link, Ganondorf, Mewtwo, Roy, Chrom, <lacht> Mr. Game and Watch, Meta Knight, Pit, Dark Pit, Zero Suit, Samus, Wario, Snake, Ike, Pokémon Trainer, Diddy Kong, Lucas, Sonic, König DDD, Olimar, Lucario, Rob, Toon Link, Wolf, Der Bewohner, Mega Man, Wii Trainer, Rosalina, Little Mac, Kwajutsu, Palutena, Pac-Man, Robin, Schulk, Bowser Jr., Duck Hunt Duo Ryu, Ken, Cloud, Corin, Bayonetta, Inkling, Ridley, Simon, Richter, King K. Rule, Isabel, Fuego, Mi Brawler, Mi Fighter und Mi Gunner. Scheiß, Mi.
1: Vielen Dank, Phil. Äh, Applaus für dich. Du hast dich hier mit offiziell diesem Podcast <lacht> geschlichen, wie du es wolltest. Ganz toll gemacht. Aber muss man auch mal sagen, ne? So, wirklich. 70 Charakter, Räumer hat es gerade schon gesagt, er freut sich auf Joker, was soll noch kommen? So, Ich meine, es war ja seit den Wii U-Zeiten, sind wir so in diesem, ey, es ist alles möglich-Modus, ne? was die mm -hmm. DSC-Charaktere angeht, weil seitdem sowas dabei ist wie Cloud aus Final Fantasy, gibt's für mich persönlich keine Halt mehr und wir sind bei Wünsch dir was angekommen. Sagen wir doch, wie es ist. Mittlerweile ist alles möglich. Ist so. Ich, ich wüsste auch gar nicht, wen ich ausschließen würde. Vielleicht sowas wie Son Goku, wobei der eigentlich auch, äh, obwohl doch komm. Den wünschen sich die Leute schon lang. Mich müsste nicht wundern. wenn das Ey, letzte Ja,
5: aber Son Goku wurde von Sakurai eigentlich ausgeschlossen. Also der hat ah, vor vor ganz kurzer Zeit im Interview erwähnt, von wegen, da hat wieder irgendwer eine drauf angesprochen. Und er meinte, nein, Son Goku wird auf keinen Fall kommen. Er wird keine Anime-Charaktere nehmen. Nur okay, Charaktere, okay, die wirklich krass. ursprünglich aus Videospielen sind. Auch wenn es Dragon Ball-Videospiele natürlich das gibt. Das finde
1: ich aber durchaus konsequent. und Son Son versteht auch die Logik. in dem
5: Fall oder generell alle Anime-Charaktere weg.
6: Oh,
1: das okay. ist
5: hart,
6: weil da wäre sehr viel bei mir, bei Wünsch dir was gewesen. <lacht> so, so ein äh, kompletter
0: Anime-Fighters-Pass wäre sofort gekauft von mir. Es gab ja diese schöne Geschichte zu Ridley, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, aber äh, es hieß halt immer, Ridley ist viel zu groß für das Spiel, ja. also die, da stimmen die Verhältnisse nicht mehr und äh, Nintendo oder Sakurai hat dann trotzdem gemacht und äh, es hieß dann auch hier irgendwie Ridley hitting big time oder so, um darauf anzuspielen. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, es, es scheint echt vieles möglich zu sein.
1: Ich finde es schön, wie, wie selbstreferenziell sie da auch sind mit den, mit den Sachen, die so passiert sind im Kanon der Entwicklung und wie wie da die die, die Fans teilweise auch immer so ein bisschen getriezt werden nee, mit den Ankündigungen. Die, die, die Ankündigung von
6: der Piranha-Pflanze ist halt auch so das Dümmste überhaupt.
5: <lacht> das ist das Beste. Ey, das war Das ist so dumm. Das war so geil, aber noch geiler fand ich in dem Zuge von diesem Spiel ist das Ankündigung die Ankündigung von Isabel, das war so geil, das war so dieser Haha, wir haben ein neues Animal Crossing gemacht la. nein, haben wir doch nicht, die Smash Bros. Charakter. und dann so, Ey. alle gehen riot na okay, wir haben doch ein neues Animal Crossing gemacht
1: ja. Ey,
6: wie wütend Steffi im Discord da ja.
1: war Ja! Oh ja, ich erinnere mich Sie war ja nicht die Einzige. Sie war auch, stand auch wieder repräsentativ für die, für die Anime Crossing Fans, so. Und die einfach schon abgefuckt wurden mit jeder Direct, so, weil, es kommt eine neue Nintendo Direct. Und das Ganze Internet schon so, ja, dann redet halt wieder eine halbe Stunde über Smash Brothers. Und dann waren es vielleicht nur so 10, 15 Minuten, aber es war immer mit drin, so. Nintendo hat, hat einfach konsequent nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und ja. einfach in jeder Scheiß Direct einen Smash Brothers Block reingeballert, so. Das hat aber auch funktioniert, weil die Verkaufszahlen sprechen für sich. Aber es ist, es ist schon hart. Also ich glaube, die, die Smash Brothers nicht geil finden, die mussten dieses Jahr viel leiden, so. Die Nintendo-Freunde. Ja, selber <lacht> schuld. Aber,
6: ja, klar, aber, aber sie haben es halt trotzdem krass gemacht, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass das Spiel einfach das bestverkaufteste Nintendo-stationäre Spiel überhaupt ist. Das ist, ist. Halt das krass. ist jetzt nicht alles. Ja. So
5: Zumindest in Europa. Zumindest in Europa. Ja. Aber alleine das ist so übel, wenn du dir das überlegst. Also die,
6: die Switch hat ja sowieso schon fast nur Hochkaräter und dann, ja, viel leichter, viel besser verkauft als Odyssey und äh, Breath of the Wild am Anfang. Ja, das es ist, ist halt dieser
1: dieser Mash up gedanke der da so reinkommt. Ne? Also ja. du, du hast diese bekannten Charaktere, die mittlerweile jeder wiedererkennt. Dann hast du die ganzen Externen, die auch die, die, die Ketzer und die Zweifler so ein Stück weit mit reinziehen. So, ja, ich finde Nintendo scheiße, aber hier kann ich es mit Cloud Pikachu auf die Fresse hauen. Und äh, irgendwie durch dieses penetrante Marketing haben sie sich da halt auch im Zuge der Erfolgsgeschichte, der Switch einfach so in das Gedächtnis der Leute, glaube ich, rein manövriert, sodass jeder dieses Smash Bros. haben muss. So. Also, ich würde es nicht wundern, wenn es ähnlich wird wie wieder beim Gamecube, so, dass ja. Smash Bros. am Ende des Tages vielleicht so das bestverkaufte Spiel dieser Konsolengeneration sein wird auf der Nintendo Switch eben. Ja. also. Und halt und
5: zusätzlich dann noch den Release kurz vor Weihnachten so. Das ja, gut Das ist klar. einfach so das Klügste, was die machen hätten können. Brillant. Ja. Also, ich glaube, unter den Weihnachtsbäumen Deutschlands lagen diesmal sehr viele Smash Bros. Cartridges und sehr viele Switch-Systeme.
6: Ja. Bei mir war es halt so super krass. Ich war mitten in Red Dead Redemption 2 und es war mir einfach scheißegal. <lacht> so. ich, wusste, ich wusste, sobald Smash Bros. kommt, ist uh, Red Dead
1: Redemption 2 halt einfach weg. Ja, bei mir war nur das Pokémon nicht mehr.
5: Also, erst Pokémon Let's Go und dann Smash Bros. Aber Red Dead mhm. hat keine Chance. So.
1: Ja, ich habe das Gott sei Dank schon vorher durchgespielt. <lacht> Tja, klug. Dennis wie war's da bei dir so hast du auch alles stehen und liegen lassen oder?
0: Ja absolut, aber ich habe auch äh, soweit alles vorher erledigt. Also keine Ahnung, äh, wie viele hier habe ich ja auch nebenbei noch äh, einen Job und äh, studiere und so Geschichten. Aber ich habe alles mir so gelegt, dass ich mich komplett auf dieses äh, Ding konzentrieren kann und nichts anderes mehr machen musste. Also Spiel gekauft, direkt mit Freunden zusammengesetzt, äh, ein Turnier nach dem anderen weggekloppt. Aber natürlich keins war so wie das äh, von unserer Pancake banne und äh, mich einfach voll auf dieses Spiel konzentriert was ja einfach eigentlich so dieses perfekte komplett paket ist diese riesige nintendo decke der liebe in die man sich einwickelt wo alles dabei ist äh, irgendwie was in der mitte der dinge von allen nintendo spielen steht und äh, ich habe es einfach nur abgefeiert oh gott das hast du so
1: schön gesagt, ich möchte den Podcast nein, das sofort beenden <lacht> ja. die Decke war gerade sehr schön ja, ja, das, nee, ja. aber Wahnsinn ey. ja, das stimmt, Ja, ich fühlte mich auch sehr in eine große Decke eingerollt äh, von diesem Spiel <lacht> anschließend noch von euch, aber das äh, ist ein anderes Thema <lacht> ey, weil es ist einfach es ist einfach krass gewesen, wie sich das dann halt so hochgeschaukelt hat, ne? also so natürlich für uns ganz klar, wir kommen aus äh, jeder von uns hat wahrscheinlich mit N64-Teil angefangen, nehme ich an, hier, oder? ja, nein, nein, ich hörte ein nein, nein.
6: Ja, äh, bei mir war es so, ähm, ich habe mit Melee angefangen. Okay. Und jeder, und je, für jeden war ja immer so Melee der heilige Kanal. Ja, Aber bei mir, bei mir war halt das Problem. Ich habe da zwei Kumpels gehabt und die haben halt, sind halt in Melee krass aufgegangen und ich kam da nachträglich so rein und bekam konsequent einfach nur aufs Maul. <lacht> so, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das, die einzige Erinnerung, die ich an Smash Bros. Melee habe, ist, dass ich einfach nur auf die Fresse bekomme. Und deshalb war am Anfang meine Beziehung zu Smash war das so ein bisschen schwierig, aber dann kam der v Teil und da habe ich es mir dann gekauft und dann hat sich das ganze so ein bisschen geschiftet, weil ich habe dann einfach so zwei Wochen konsequent nur das neue Spiel trainiert, während die noch Melee gezockt haben und dann habe ich gesagt so, jetzt steigen wir um.
1: Jetzt endlich Random Tripping, geil.
6: Ja, <lacht> dann, dann konnte sich das Kräfteverhältnis so ein bisschen ausgleichen und dann bin ich so reingekommen. Okay. Also ich bin erst relativ spät zu Smash Bros. leider gekommen.
5: Ja. Den N64 teil habe ich relativ. sogar glaube ich noch nie gespielt. Ich glaube, den ja. kannst du auch jetzt nicht mehr spielen. Auch Doch. Außer, nee. außer mit der nostalgischen Brille.
1: Nee, der geht auf Partys immer ist immer noch super. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit getestet, tatsächlich funktioniert noch. Wenn wenn du das oh. einmal drauf hattest, dann kannst du auch damit immer noch rulen so.
5: Ja schön, gut zu wissen. Ja.
1: <lacht> und dadurch, dass das Spiel halt optisch so aufgeräumt ist, weil da halt Polygonmäßig nicht viel los ist, ja, kann man das immer noch gut lesen und es steuert sich auch immer noch flott, also ist hm. okay.
5: Cool, muss ich mal wieder anwerfen. Ich habe
0: es eh noch hier liegen. Ja, im, Im Zweifel nimmt man halt Pikachu und macht Down B. So. <lacht> ich erinnere äh, mich noch daran, wie es bei mir war. Also ich ähm, habe irgendwie mit acht Jahren angefangen, das auf dem N64 zu spielen. Und da waren halt diese ganzen Charaktere dabei, die ich schon aus anderen spielen kann. Dieser äh, Link, Super Mario und so weiter. Und äh, dann gab es halt so Situationen. Samus kämpft gegen Link auf einer Yoshi Map. Und habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das ist halt <lacht> mega krass. Äh, und äh, ja ich habe halt auch da schon gemerkt irgendwie es ist äh, super chaotisch aber es macht auch Bock und irgendwie auch super flüssig und halt auch bis heute tatsächlich noch wie du sagtest Benny irgendwie ganz gut spielbar ja es
1: war einfach schon damals dieser, dieser mesh up charakter so, der, der das Ding einfach irgendwie interessant gemacht hat, auch für Außenstehende. Und äh, mal abgesehen von Reumeyers Kumpeln, die ihn einfach so vorgeführt haben, hat halt trotzdem diese Qualität von einem, jedem anderen Prügelspiel, wenn du darin sehr gut bist, dann sieht dein Gegenüber einfach kein Land. Ja. Du kannst aber auch einfach äh, durch ein bisschen rumfailen und, und Button meshen auch irgendwie was erreichen. Also das funktioniert äh, sehr ähnlich zu jedem anderen Prügler. Und ist vielleicht auch sogar ein bisschen spaßiger, weil man eben nicht nach 20 Treffern mal definitiv drauf geht, sondern irgendwie immer noch eine Chance hat, so und äh, ja, liebe ich schon sehr. Ist auch sehr einzigartig. Bin auch äh, scheiße in allen anderen Kampfspielen. Muss, muss ich einfach so sehr Ja, ich, sagen. Auch. Ja,
6: ich auch. Ich, ich auch, auch <lacht> komplett.
1: Ja, deswegen ist es ja auch, wir sind, also es ist ja eigentlich auch eine Therapierunde, so willkommen bei den anonymen smash -Holikern. Wir sind scheiße in allen anderen Kampfspielen, deswegen toben wir uns hier so
0: aus. Ich bin <lacht> überall richtig scheiße. So, also so richtig scheiße. Ich sehe gar kein Land. Bei mir ist es halt tatsächlich genauso. Es ist lustig, dass, ihr da, da alle, dass wir da alle gleich gepolt sind. Äh, ich habe mich dann aber gefragt, so warum, warum gefällt mir das besser als so ein normales Prügelspiel? und bin halt irgendwie zu dem Schluss gekommen, so ähm, beim normalen Prügelspiel Weil so, es wirklich das, gut ist. <lacht> weil es wirklich gut ist. normales Prügelspiel zwingt dich halt früher oder später, so die Kombos wirklich zu lernen. Ansonsten hast, siehst du einfach kein Land. Und bei Smash hast du immer noch ein bisschen dieses Chaos, von dem du profitieren kannst. Also, wenn du da die Items hast, so die es natürlich bei normalen Prügelspielen auch nicht gibt, so, da kannst du halt immer noch irgendwas reißen. und Das führt einen halt so äh, langsam dran. Und irgendwann, klar, wenn du genug drin bist, willst du es auch richtig lernen. Aber vorher kannst du halt auch eine ganze Menge Spaß machen. Spaß haben, ohne dass man jetzt irgendwie einfach nur nass gemacht wird.
1: Das stimmt, ja.
5: Ja, das Ding ist halt auch, dass Smash Bros. bei Weitem nicht so Combo-basiert ist, wie du gerade gesagt hast, bei anderen Kampfspielen so, musst mhm. du einfach alles lernen. Bei Smash kannst du auch Theoretisch ohne Kombos ein guter Spieler sein. so Natürlich hast du so deine paar Moves, die du dir irgendwie einprägst, aber du musst den Gegner nicht zwingend in der Luft rumschonklieren wie in anderen Spielen, damit du Land siehst. So. Ich habe einmal Killer Instinkt gesehen mit bei so krasseren Spielen und war so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was da passiert, ich möchte auch gar nicht wissen, ich werde nie Killerinstinkt spielen. Aber bei Smash bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe Skill, aber ich brauche nicht unbedingt Kombos, um was zu reißen.
6: Nee, das Ding ist ja, das ist ja das äh, Positive an Smash Brothers, dass es halt ein sehr einsteigerfreundliches Spiel ist. Also man kann Smash Brothers, glaube ich, hunderte Stunden spielen, um ohne auch nur ansatzweise das Spiel kompetitiv mit Kompetitivgedanken zu ja. spielen. Und deshalb ist es halt auch so schön. Also das Smash Brothers ist einfach nur so komplex, wie man es sich selbst halt
0: macht. Ja, total. Und was das Schöne daran ist, ich habe mir äh, zur Vorbereitung, ich habe es eben schon mal erzählt, äh, eine vierstündige Smash Bros. Doku angeguckt, die es auf YouTube gibt, die ist äh, wunderschön. <lacht> und da sagen sie halt auch, äh, dass das Spiel niemals so designt worden ist, um es auf einem kompetitiven Level, geschweige denn E-Sport-Level, irgendwie auszutragen. Und trotzdem hat es sich irgendwie zunehmend in diese Richtung äh, entwickelt. Also in der Doku wird dann von einem Beautiful Accident geredet. Und man hat halt gesehen, dass die Spieler wirklich äh, Dinge aus dem Spiel rausgeholt haben, die wahrscheinlich nicht mal die Entwickler von Anfang an so geplant haben. Also da waren es eben nicht, dass du so irgendwelche krassen Combos machst oder so, die du halt, wo du halt genau weißt, welche Tasten du drücken musst, sondern dass die irgendwas gemacht haben: äh, Wave Dashes, mhm. äh, Die wurde von Directional Influence, um auf, auf der Stage zu bleiben. Also so, solche Sachen. Mhm. Ähm, Eben und äh, dadurch ist es dann so langsam immer mehr in den Fokus äh, gerückt von äh, professionellen Spielern, die dann auch durchaus ihren Spaß damit hatten.
1: Ja, die haben einfach das, das, das Spiel quasi genommen und äh, von den Steuerungseingaben seine Bestandteile zerlegt. Ich glaube, in der Doku wird auch der Satz gesagt, dass das Ding irgendwie so ein Stück weit wie ein Sandbox-Brawler ist, mhm. wo sie die einfach quasi bloß hier das ist unser Spiel und jetzt mach damit, was du willst und das haben sie dann auch einfach sprichwörtlich gemacht und haben quasi die die Grenzen des Möglichen gesprengt, was halt eben die Programmierer sich nie gedacht haben, dass überhaupt möglich ist in ihren Spielen. Das merkt man ja auch in der Entwicklungsgeschichte. Aber es ist ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst, Dennis, weil wir sind jetzt aktuell wieder auf dem Stand, was uns ja wieder zurückbringt, so... Ultimate, ist es Ultimate so, weil wenn Melee immer so diese heilige Gral war, so von der Bewegungssteuerung äh, und äh, Zugänglichkeit und der Art und Weise, wie snap ich das vom Gameplay war, ich finde, wir sind jetzt wieder mindestens auf demselben Stand wie damals, das Spiel spielt sich so unfassbar on point so, ich habe wieder so krasses Gefühl und die Kontrolle über meine Charaktere ja. und es fühlt sich mindestens ja. genauso gut, wenn nicht sogar besser als Mili an, wenn ich ehrlich bin. Wirklich, wir sind seit der Bu wieder auf einem guten Weg und jetzt haben sie das so, die kleinen Kanten, die noch da waren, weggeschliffen, so Mikroverbesserungen gemacht, die so Hardware, mhm. äh, die so Hardcore-Typen und Veteranen eben auffallen und sagen, so, ja, das ist eine geile Idee, es ist super, dass ihr das so gemacht habt. Und jetzt ist es wirklich an dem Punkt, wo ich sage, fuck, das Ding ist wieder so, so ein Brecher, so ein Brett. Mili soll ja. sich ficken gehen. Wirklich, ohne Scheiß. wir <lacht> <Nee, das ist> sind <lacht> vorbei. Die Leute sollen endlich aufhören damit aus meiner Sicht so Ultimate ist, ist fantastisch
6: ich glaube sie tun es auch weil ähm, wenn ich so bei auf YouTube gucke ist sehr sehr viel Ultimate E-Sport am Start also das natürlich gibt YouTube einem das was man sehr viel sieht aber ich habe das Gefühl dass aktuell Ultimate äh, Melee auf jeden Fall den Rang ablöst ich
5: glaube auch ich glaube auch dass es früher oder später passieren wird auch weil sich einfach jetzt immer mehr Menschen mit dem Spiel beschäftigen werden und mhm. Melee ist halt ja. einfach ey, es ist schon sehr alt. Es kommen immer noch Also, Ultimate ist halt auf einem Level damit. So, warum soll dann noch melee gespielt werden?
0: Was viele zum Beispiel beim we äh, Brawl kritisiert haben, war ja auch, dass äh, alles ein bisschen träger ist, ein bisschen langsamer. Furchtbar, Furchtbar. Und, äh, ja, das stimmt. Spätestens jetzt ist alles halt wieder ein bisschen flotter und es gibt neue defensive Optionen, parieren, ausweichen in mehrere Richtungen und äh, eben, dass du auch nicht unendlich lang ausweichen kannst. Also es gibt schon echt viele Elemente, wo ich mir denke, ja, das ist eigentlich dafür gemacht, um es auf einer professionellen Ebene äh, zu zocken. Und ich habe mal geguckt, ob diese ganzen Gamer aus der aus der Doku, die Melee halt hart gesuchtet haben, ob die mhm. jetzt auch bei Ultimate wieder an Bord sind und äh, ja, tatsächlich, so ein paar Leute, so Mango vielleicht. Mango ist wieder, wieder, da. wieder da, Geil. genau, spielt spielt halt auch, und da habe ich gedacht, ja, ist das, das ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen.
1: Ja, finde ich echt großartig. Dass die, dass die alte Garde auch wieder mit am Start ist. So, die mhm. die werden sie ja wissen. so, Also. Wir ja, haben mehr, mehr Stunden in dieses Spiel gesteckt, als wir wahrscheinlich gelebt haben. <lacht> so vom Gefühl. <lacht> ja, die haben das nochmal auf einem ganz anderen, krassen Level gesehen. Diese Doku ist übrigens fantastisch. so. Also wie gesagt Große ja, Empfehlung für kaputte Hardcore-Smash-Nerds wie wir. Definitiv äh, empfehlenswert. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich dann der Tag auch unseres Großes, äh, großen Turnieres gewesen. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen, aber dadurch, äh, dass wir dieses Turnier gespielt haben und auch im Nachgang noch etliche Stunden uns nicht von diesem Sofa runterbewegt haben, während die anderen irgendwelche <lacht> Gesangsspiele gemacht haben <lacht> da auf dem Fernseher. Und äh, Drawful, ey. <lacht> und Drawful gespielt haben, genau. Haben wir ja bis nachts um zwei einfach Smash Bros. weitergespielt. Natürlich dann auch Fun-Matches mit Items. Und das heißt, wir haben quasi diesen diesen Multiplayer-Modus wirklich auf Herz und Nieren geprüft, über viele Stunden hinweg. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich bin ein sehr glücklicher Klumpen, was dieses Spiel angeht, auch in Verbindung mit euch und allen anderen, die darin beteiligt waren. Es, es, es liefert ab. so Es ist das ultimative Partyspiel für Fanatiker.
5: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja. <lacht> also allein, allein was da für ein
6: Chaos reinkommt, wenn man da mit fünf, sechs Leuten spielt
5: und jeder hieß Benny. <lacht> oh ich wollte es auch gerade sagen. Ja, bitte
1: erzählt diese Geschichte, denn sie ist großartig. <lacht> <lacht> äh,
5: äh, naja, also wir hatten uns halt unseren Namen gegeben, also du kannst deinem Charakter halt den, den Namen geben, der übersichtshalber, also wir wussten ja, also, ja, ja, okay, man, wir haben keine Ahnung mehr, so wer welcher gerade ist, ich kann mich ja in der Farbe nicht orientieren, jeder gibt sich seinen Namen und wir kennen uns aus, dann gab's halt Oleg, dann war ich dabei, Römer war dabei, Dennis war dabei, Benny war dabei und halt immer noch jemand, der irgendwie reingeswitcht ist und dann hatte ich halt irgendwann die grandiose Idee so, hey, ich nenne mich einfach Benny nur mit einem i am schluss statt einem y und neben dem gleichen charakter hat er nicht ganz <lacht> geklappt weil du, du hast mir den plan ein bisschen kaputt gemacht mit deinem oh, ich nehme jetzt random ähm, ja. aber spätestens drei runden später hießen wir alle benny oder Benny oder <lacht> benny mit ausrufezeichen hatten alle denselben charakter und es gab ein so ein match da hatten wir alle mal außer eine person war äh, king k rule und und wir haben gespielt und chris kam einfach so hat auf den bildschirm geguckt <lacht> Und ist in schallendes Gelächter ausgebrochen. Weil er einfach nicht mehr wusste, was da gerade abgeht. Und wir sind einfach der Couch einfach gestorben. Ich habe noch nie in einem
6: Multiplayer-Spiel so gelacht. Ich habe geheult vor Lachen. Das war, das Mir sind die Tränen der Backe runtergelaufen.
1: Ja, ja wirklich. Ich habe Tränen geweint. Es gibt Bilder von uns, wo wir aussehen wie Wahnsinnige. Mit einem hochroten Kopf, so <lacht> <und lacht> die Augen komplett verheult, Wie als hätten wir in so einen Topf mit Zwiebeln <lacht> reingeguckt. Brian hat auch gemeint, so der Moment, als bei diesen Matches dann ein Ditto gespawnt ist, was natürlich dann auch Benny hieß. Das war Ey, der Moment, war so der geil. ihn gebrochen hatte. Da ist er einfach gestorben <lacht> vor Lachen. Es ist so, es passiert alles so. Wir hatten 50 Matches lang kein Ditto. Wann kommt ein Ditto aus dem Natürlich in unserer behinderten Benny-Runde. Es ist so großartig. <lacht> ja, ich, ich lache jetzt, echt wenn ich dran ja, denke. Weil es einfach nur ja, so dumm ist. Es ist bestimmt auch total egal für die Leute, die hier zuhören. Die fragen sich jetzt einfach was ist los mit den Typen? Sind die einfach noch ganz dicht? Nein! Wir spielen Smash Bros. und haben sehr viel Spaß dabei. Ich, ich,
5: <lacht> ich empfehle einfach jedem und jeder, der zuhört, <lacht> so spielt den Multiplayer-Modus ausgiebig ja. und macht Quatsch damit, weil
0: man kann richtig viel Quatsch machen mit dem Spiel.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Ja, das ist ja das
0: Schöne. Du kannst ja modifizieren bis zum geht nicht mehr. Ja. Also, wenn du irgendwie möchtest, dass alle im Match irgendwie riesengroß sind oder so, kein Problem. Das geht alles. Ja, so. ja und halt ja. Dann, dann das
5: gepaart mit den ganzen Charakteren und den ganzen Stages und den ganzen Soundtracks halt einfach. Das ist das Krasseste. Mhm. So, also für mich ist Smash Bros. Ultimate auch wirklich Ultimate. Da, da kann ich nichts anderes sagen. Ja. Auch, und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil man natürlich wieder den Gamecube Controller verwenden kann. Ja. Stimmt. Ah, Und stimmt, der ist ja. halt einfach, das ist einfach der geilste Controller für Smash Bros. Da können mir, mir alle der Pro Controller ist einfach geil. Nein, ist er nicht.
1: Nee, nicht für Smash. Da wird ja auch nee. keiner, keiner, der das halbwegs äh, engagiert spielt, äh, widersprechen, glaube ich. So, das, Der GameCube Controller ist einfach ein Must-Have, weil die, die Steuerungseingabe auch seit der GameCube-Zeit hat sich ja nicht verändert. So, Das, das Steuerungsschema ist das gleiche. So, ja. Aber genau deswegen, weil es halt damals auf diesen Controller so gut konfiguriert war, passt es auch heute noch in der Zeit. Das ist großartig.
6: Ja, ich hatte es am ersten Wochenende halt mit dem Pro-Controller gespielt und also es ist halt eigentlich total dumm, weil das ist dann Tastenlayout, das Gleiche ist und alles, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ist es. Ich habe den Gamecube-Controller in die Hand genommen, als ich dann wieder zu Hause war und zwar einfach ein ganz anderes Spielgefühl. Du bist nach
1: Hause gekommen, ne? Ja, genau. Hm. Ich ja.
6: bin zu Hause
0: gekommen, sagen wir es so. <lacht> Schön. In acht Richtungen. <lacht> Aber bei mir war es dann halt maximal dumm, weil ich habe mir tatsächlich äh, Smash Bros. zusammen mit dem Pro Controller gekauft und gesagt, ja geil, Aber ich ohne den Adapter, den Pro Controller. nicht den Gamecube Controller. Ach so. ah, ne? Ja. Ähm, weil ich gedacht, ja ich brauche fürs Turnier brauche ich einen anständigen Controller <lacht> und ich hatte halt äh, nie einen Gamecube und habe mit dem Controller auch nie so die Erfahrung gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ja fuck it, brauche ich nicht so. Das sind halt die ganzen Nostalgiker, die da irgendwie früher mal Melee gespielt haben und sagen, es ist das mhm. beste Spiel der Welt. Und jetzt langsam äh, weiche ich ein bisschen davon ab und denke mir, ich brauche jetzt eigentlich mal schnell den Gamecube-Controller irgendwo her. So ja, das ist aber,
1: ist aber eigentlich ganz schön, dass du quasi aus dieser komplett anderen Richtung eben kommst, so wo du sagst, ach Quatsch, Gamecube-Controller, Bullshit. Und äh, dann doch jetzt quasi <lacht> das Potenzial von dem Ding erkannt hast für dieses Spiel. Das Absolut. ist schon, schon nicht schlecht.
5: Ja. Ey, allein die Geräusche, die der, die der macht, sind so geil. Die ja, das, das kannst so du alle
1: fragen. An. Da bin ich Profi drin. Geräusche mit dem Game Controller machen. <lacht> ja. das ist ja, Benny
5: hat Benny hat das bis zum
0: äh, letzten ausgehalten. ASMR, Benny. <lacht>
1: <lacht> APM, Benny. ja.
0: <lacht> Darf ich noch mal fragen, weil wir da hat da hatten wir noch nicht drüber geredet. Äh, wie habt ihr eigentlich eure Charaktere alle freigeschaltet? Also habt ihr das über den Geistermodus gemacht oder oder er cheated, sag ich mal, mit Runterspringen Match beenden oder? Wie habt ihr das gemacht? Ach, das
1: war so eine Kombination. So, Da wir ja quasi so ein Stück weit äh, das Zeitdruck hatten für dieses mhm. Turnier, so war das so, oh Gott, ich muss alle Charaktere freischalten, damit ich mich irgendwie auf alle einstellen kann. Wer weiß, was sie nehmen. Durch den Geistermodus, da geht's aber relativ zäh, aber scheint es ja egal, für was du machst. Du ma schließt den Klassik-Modus mit einem Charakter ab. Wii Challenger mhm. Approaching. Äh, spiel ein paar Smash-Matches, geh danach von, aus dem Menü raus. Wii Challenger Approaching. Spiel zehn Minuten den Geistermodus. Wii Also. Ja, das war so eine Kombination aus aus diesen ganzen Dingen irgendwie so sich konsequent ja, genau. immer wieder daran erinnern, mal wieder den, genau den, den Bildschirm zu verlassen, um einmal zurückzugehen ins Hauptmenü, um das zu triggern quasi. Also, ja, quasi entschieden. Aber ich
6: habe das schon ich habe das aber schon so äh, gemacht, dass ich mir so einen kleinen Timer gestellt habe, eine Viertelstunde Geistermodus, rausgehen, Challenger, dann den Classic Modus Challenger und dann so lange smash, bis ein Challenger kommt und dann wieder Geistermodus. Also, ich
5: habe das schon so ausgereizt. Ja, nö, nee, ich habe das nicht so gemacht. Ich habe es gemacht, wie Benny so ein bisschen Geistermodus äh, da mal wieder raus, ein bisschen woanders gucken. Ah, da kommt wieder einer schön, dann nehme ich den mit und halt so nach und nach. Also, das war jetzt dann nicht so, ich muss schnell, sondern einfach mal gucken. Dinge ja okay. auch flott. Also, das ist auch echt ganz ganz schnell gegangen dann eigentlich.
6: Ich kann verstehen, dass manche Leute länger dafür brauchen. Ich fand auch ja. sehr schön, wie die äh, Anspruchskurve immer höher gegangen ist, je mehr Charaktere man freigeschaltet hat ich kann schon verstehen, dass da auch manche Leute Probleme haben werden, Ja, die Kämpfe ich, wurden
1: tatsächlich schwieriger, ne? von Charakter zu Charakter, den du freigeschaltet hattest, wurde es immer schwerer. Mhm.
6: Vor allem bei mir war es noch so, denn äh, mein Main gab es im Geistermodus relativ spät, das heißt, wenn ich aus dem Geistermodus rauskam, es ist es halt öfter mal passiert, dass ich halt auf die Fresse bekommen habe, weil ich einfach mit einem Charakter spiele, mit dem ich noch nicht ja. so warm war.
1: Ja, ging mir auch so. Danach konnte man, Gott sei Dank, diese Rematches triggern, äh, was, was auch ganz schön mhm. war, weil ich mich immer gefragt hatte. Das ist mir auch tatsächlich äh, vor diesem Smashball, das noch in keinem anderen Teil passiert, dass ich einen Challenger-Approaching-Match verloren habe. Das ist mir vorher sonst nie passiert. Aber in diesem Smashball, das ist das echt eine Möglichkeit.
6: Ah, ah, doch, das ist mir auch schon passiert. Also früher ist es dann einfach, also wenn ich müsste jetzt lügen, aber so mir kam das so vor, dass dann immer wieder derselbe Challenger kommt, bis man ihn besiegt quasi.
1: Okay. Ja
5: ja das hatte ich aber auch ab und zu einfach wenn du halt auch wenn du pech hast so, du hast mit irgendeinem Charakter den Klassikmodus abgeschlossen mit dem du mhm. nicht so fit bist dann kommst du raus und kommt Challenge denkst du ach nein doch
0: nicht mit dem jetzt und dann macht er dich nicht. halt irgendwie platt dann ja das kann schon passieren ich habe tatsächlich die meisten über den Klassikmodus äh, freigestellt weil ich den einfach irgendwie richtig geil fand also ähnlich wie der Geistermodus hat man da gemerkt äh, da haben sie sich schon ordentlich Gedanken gemacht und je nachdem welchen Charakter du ge gewählt hast sind die darauf folgenden, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Kämpfe ja auch darauf abgestimmt gewesen. Ja, genau. Da hast du dann äh, zum Beispiel mit Link gespielt und dann hast du halt gegen alle aus dem aus dem Zelda-Universum gekämpft und sowas. Und entsprechende Endbosse gehabt, zum Beispiel äh, Garnendorf war dann der Endgegner. Oder du hattest dann auch mal Rater den fucking Rathalos von Monster Hunter Ach, bei einem ein. anderen Charakter. das äh, da habe ich auch durchgedreht. Oder oder eben Dracula aus dem äh, Castlevania-Universum. Mhm.
1: Ja, das ist geil, drauf. was sie da mit den Bossmonstern äh, abziehen. Dass es jetzt ja. nicht bloß äh, die die typische Masterhand gibt und so den Gigaboser, der ja irgendwie zum Standard mhm. wurde seit mili sondern dass ihr da richtig, richtig auch noch mal die Zeiger aufgedreht haben und dann halt eben die eigentlichen Bossmonster Boss aus dem äh, hier World of Light Modus auch in diesen Classic Modus mit haben einfließen lassen. Fand ich auch eine sehr gute Idee.
6: Die Bosse haben mir auch ordentlich manchmal so ein bisschen zum Schwitzen gebracht, mhm. muss ich mhm. auch sagen. ja, ja.
5: Ich habe auch wirklich nur mit einem Charakter geschafft, äh, die Intensität auf Maximum zu halten bis zum äh, Abschluss beim Classic Modus. Das war gar nicht leicht.
6: Das wollte ich mir noch vornehmen, aber ich weiß halt, dass ich mir, also dass der Boss mich da brechen wird, glaube ja, ich.
5: Ja, das ist echt, echt mega schwer, also wenn du da beim Boss Pech hast, dann ist scheiße.
6: Aber es steht bei mir auch noch auf der Liste, Das muss halt einfach passieren.
5: <lacht> ja, es, es sind halt so Dinge, so 100% im Geistermodus, Klassikmodus auf voller Intensität abschließen. Es sind halt einfach so Meilensteine, die man sich dann selbst setzt als ja. versierter Smash-Spieler.
6: <lacht> ich merke Und, schon. um das ja wieder zurückzukommen, früher hätte man dafür dann eine Trophäe gekriegt. Richtig, das stimmt, ja.
1: Ja, Jetzt auf einer anderen Konsole hättest du dafür ein Achievement gekriegt. So ja, ja, ich, ich vermisse die doch auch. Zum <lacht> Trophäen.
5: Ich vermisse Achievements auf der Switch. Ja, das stimmt. Ja, das mache
6: ich ich reg mich so drüber auf, aber ich wird so geil finden. Ich würde äh, Breath of the Wild, Mario Odyssey. Ich würde alles noch mal von vorne spielen. Einfach nur, <lacht> wenn sie Achievements hätten. Ich bin so eine Hure. Ja ich
5: auch. <lacht> <lacht> ja. Aber was mich, was mich noch interessiert, weil Dennis jetzt gerade die eine Frage stellt, stelle ich gleich noch eine Frage hinterher. Wie habt ihr denn eure Charaktere fürs Turnier ausgesucht?
1: Boah, <lacht> das, ist eine gute das Frage. interessiert mich.
6: Na gut, ich habe halt ähm Seit ich bin halt mit der wie fassung reingekommen und da war Pit der Charakter, der den Story-Modus getragen hat. Und mhm. über den bin ich halt zu meinem Main gekommen. Und im Vorfeld habe ich halt angefangen halt rumzutrollen, dass ich mir halt Trollcharaktere <lacht> nehme. Und das ging dann halt so weit, dass Brian meinte, er war nicht auf Pit vorbereitet, sondern halt auf den Bewohner, weil ich halt immer gesagt <lacht> habe, hey, ich mache euch sogar mit dem Bewohner platt. Und. Ja, ähm, wir haben dann halt die Turnierregel festgelegt, dass man nur einen Charakter nehmen kann und den dann bis zum genau. Ende spielen kann, deshalb konnte ich dann keinen meiner Trolls wirklich auspacken und deshalb habe ich dann Pit genommen, weil das ist dann
0: halt einfach der Main. Bei mir war es Ike und das liegt halt einfach daran, ich habe äh, immer mit Freunden sehr viel äh, Brawl gespielt tatsächlich, das langsame Brawl, wozu auch der langsame Ike sehr gut passt. Das stimmt. Ähm, und ähm, ja, habe mir meine Chancen fürs Turnier jetzt so, ja, ja, so mittelgroß ausgemalt, aber gedacht, ich brauche mit dem Ike halt nur ein paar Treffer so und dann, das reicht dann schon, um die Leute rauszuhauen, auch wenn die äh, mir viel mehr auf die Fresse geben. Also es gibt da gab da mhm. dieses schöne Match gegen Migi an das ich mich gerne erinnere, wo er ja. halt mich äh, wirklich verdroschen hat und auch äh, in Führung war, aber dann habe ich so ein paar Treffer gelandet und dann wurde es halt zum Ende noch mal knapp verloren, habe ich trotzdem, mhm. aber das beschreibt so ganz gut dieses Ike-Gefühl. Das ja, stimmt das Eik-Gefühl. Das finde ich <lacht> sehr
1: schön. <lacht> aber den habe ich auch geliebt in brawl ja äh, Miggy wenn du die Frage schon so dreist stellst ich weiß ja dass du Sonic genommen hast wie kamst hm. du denn auf die scheiß Idee so, das frage ich <lacht> dich einfach nochmal so. ich, ich, ich will einfach nicht in meinen also, Kopf rein
5: also meine ursprüngliche Wahl wäre ja eigentlich Captain Falcon gewesen der hat wirklich schon seit
1: der heißt Captain äh, Falcon ja so, so
5: lange so lange ja so lange ich denken <lacht> kann ist der halt schon mein Main in Smash Brothers ähm, und ich habe mir halt dann so überlegt okay was was zeichnet den eigentlich aus den, mit den Falcon Punch nutzt man ja eigentlich nie so nee. der 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 ist, der ist unsinnig für kompetitiven Modus eigentlich zeichnet den ja. aus, dass es sehr schnell ist und trotzdem relativ gut austeilen kann. Und ich habe mir dann überlegt, wer ist noch schneller? Ja, natürlich Sonic. <lacht> <lacht> so. Und mit wem, mit wem kannst du die Leute richtig abfacken dann? Ja, natürlich mit Sonic, weil da kannst du richtig schnell ausweichen und rumlaufen auf der Stage und die werden richtig sauer, weil sie dich nicht erwischen. Und diese Stärke habe ich halt dann auch ausgespielt, weil ich dachte, ja, okay, der ist schnell. Ja,
1: das hat Und nicht es, funktioniert gegen mich.
5: Gegen dich hat's nicht funktioniert, gegen Räumer <lacht> hat's dann wieder funktioniert zum Beispiel. Und gegen, gegen Dennis hat's auch gut funktioniert, ey. Das ist halt echt so dieses, ja, war ich halt einfach aus. Du hast zum Beispiel Marv gehabt, der ist halt auch schnell genug, um damit spielen zu können.
1: Das so. stimmt, ja. Also Marv spiele ich ja. tatsächlich schon seit Jahren. Also ursprünglich über Melee habe ich immer äh, die Roy-Fahne sehr hoch gehalten. Nachdem er dann mit Brawl rausgecancelt wurde, war ich auch ein sehr, sehr starker Eichspieler übrigens, Dennis, äh, und mhm. äh, trotzdem war Marv immer so mein Go-To, das ist immer so der erste, den ich auch in den nachfolgenden Spielen, mit dem habe ich immer zuerst den Classic-Modus durchgespielt, ich, ich habe mich immer so ein Stück weit an ihm orientiert, bin übrigens sehr glücklich äh, in der Art und Weise, wie er jetzt wieder zu, auch zu alter Stärke zurückgekehrt ist und, ja. äh, er war meine sichere Bank und ihr habt ja auch gesehen im Vorfeld des Turniers, als es dann hieß, nur ein Charakter fürs ganze Turnier, war ich ja richtig gestresst, weil ich ja. wusste nicht, wen ich nehmen soll, weil ich hatte ja. so mehrere in der Zerre, wo ich auch natürlich ein paar Spiegelcharaktere, sowas wie Chrom, hatte ich mir auch probiert drauf zu schaffen auch Chrom. Cloud war tatsächlich eine valide Wahl für mich und dann habe ich mir gedacht, okay, die sichere Bank seit Jahren so, den kennst du in und aus, wenn ich den Jungen komme, den Marv. Hat auch funktioniert, bin auf Platz 2 gekommen, habe deinen Sonic zweimal besiegt.
5: Mhm, hast du. <lacht>
1: Es geht immer noch runter wie Du zweimal wir. an
5: mir leider
6: gebrochen.
1: Ja, Räumy, darum geht's doch gar nicht. Ich möchte gerade meinen Sieg über Migi auskosten. Lass mich jetzt in <lacht> Ruhe.
5: Ey, ich habe dich ja dann eh wieder gerecht. Also lass dir von ihm nichts sagen. Ja, sein.
1: das finde ich sehr gut. Einfach in den Fun-Matches. So, Alter, das Turnier <lacht> war vorbei, Finale gespielt, erstes Fun-Match. Ja, komm, Räumy, lass doch mal ein Match spielen. So, macht er ihn einfach platt, Migi, Du irre. <lacht>
5: Es war tatsächlich sein Vorschlag, den ich aber eigentlich auch erwidert hätte, also es wäre das erste gewesen, ja. was passieren hat müssen, so anders wäre es nicht gegangen Es, es, es hätte müssen, mit ein
6: bisschen mehr Zeit vergehen, weil ich war nach dem Spiel <lacht> von Benny, ich war einfach komplett fertig am Ende, also ich muss auch sagen, bis zum Finale, wir hatten mit drei Leben gespielt, bis zum Finale hatte ich immer zwei Leben übrig ja und das letzte Match gegen Benny ging das war quasi so jeder Schlag hätte es entschieden. Das war auf können. Augenhöhe. Wir hatten
1: beide ja. die nötige ja. Prozentzahl, dass der der nächste richtige Treffer das entschieden hätte. Also das war wirklich definitiv, da haben wir beide unser unser bestes ausgepackt und mhm. danach auch noch gut gespielt. Ja.
6: <lacht> und dann, dann dann danach hatte ich halt so einen Höhenflug habe halt gedacht, ja, komm, Miggi, komm. Hier. Ja, ja. Und dann das ist direkt das so dass den dummen, Igel
1: besiegt. Ey. <lacht> Ja. Yeah. Wunderschön. Äh, ja, ich merke auch schon, wir haben uns, glaube ich, so langsam auch so langsam ein Stück weit alles von der Seele gequatscht. Ist es denn jetzt das ultimative Super Smash Brothers? Ja oder nein?
6: Yeah. Yeah. Ja. Ja.
1: Ja. ja Sehr gut. Ich wollte das bloß noch mal im Kanon von uns allen hören. Das war uns schon vor der Aufnahme <lacht> klar, aber auch, dass es hier noch mal gesagt wird im Podcast <lacht> und für die Leute da draußen, es ist der vielleicht beste Teil äh, der Serie, hat natürlich die ein oder andere Schwäche, wenn man es auf die gesamte Serie sieht. So sowas wie der subraum raum modus wäre natürlich auch schön mit diesen CGI-Sequenzen, die sie nicht da. Oder vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit wie der, der tolle tolle Sandsack-Modus. Aber im Großen und Ganzen ist es ist bestes bei das beste Smash das aller Zeiten. Und ich habe jetzt schon Angst vorm Nächsten. Und ich hoffe, sie lassen sich sehr viel Zeit, denn wir werden dieses Spiel hoffentlich sehr lange spielen.
5: Einfach ein Remake für die nächste Konsole davon, so mit mehr <lacht> ja, Charakteren. Genau. So Mario Kart 8 Deluxe, so Super Smash Brothers Ultimate Deluxe Edition für die nächste Konsole. Und das einfach dann immer wieder.
1: Ja. Soll ich dir was sagen, Miki? Ich will gar nicht mehr Charaktere. Ich möchte, nicht dass sie sich eigentlich fürs nächste Smash Brothers wieder reduzieren. Das wäre das wär mein Wunsch. So in zehn Jahren ah, gibt nee. uns ein Smash Brothers Reboot mit 20 Charakteren oder so und dann Passt der Käse für mich? Nee,
6: ey, ey, dann ist einfach nur Hass, wenn dann der eigene Charakter nicht mehr dabei ist. Ja. Ja, und? Also ich finde das immer mehr, finde ich schon ganz geil. Ich meine, man sagt dann, oh, ich hol mir jetzt den Fighter's Pass und alle Charaktere sind so drin. Im Endeffekt spielt man trotzdem immer seine. Ja, genau, das ist also es ja.
1: Das ist ja totaler Quatsch eigentlich, aber gut.
6: Außer in den
5: Spaßmatches. <lacht> ja. ja. Da spielen
1: alle Benny. <lacht> da spielen einfach
5: alle
4: Benny. Ja ah. und
0: für mich für mich wird das Spiel natürlich auch schon jetzt für immer irgendwie in meinem Herzen bleiben durch durch unser wundervolles Event Definitiv. Äh, dass wir dann Chris und Steffi ja, äh, lachen konnten und äh, deswegen große das Liebe Das hätte einfach nicht schöner sein das, können das ja. muss
1: man auch einfach noch mal so sagen so das das allein was das schon in der kurzen Zeit in uns ausgelöst hat in unserem Freundeskreis und äh, alle Beteiligten die an diesem Wochenende da waren äh, große Liebe vielen Dank auch noch mal an alle und äh, ja, das ist ganz, ganz toll, dass dieses Spiel uns das möglich gemacht hat, das muss man einfach so sagen.
6: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist Auch wenn wir die Einzigen waren, die es wirklich gelebt haben. Ja, Mann. hey, aber so ist es halt.
5: <lacht> aber es hat trotzdem alles zusammengebracht so. Es kann niemand von den ja. Leuten, die dabei waren, sagen, Smash Bros. ist ein Scheißspiel, weil es hat Dinge bewirkt.
1: Und wenn, und wenn doch, dann das zieh stimmt. ich in den Smash ab. <lacht> ja, ist so. Ja. <lacht> alles klar. Ah, ja, dann würde ich sagen, äh, kommt dieses Crossover der äh, wundervollen Podcasts, die ihr immer am liebsten hört, nämlich Free-to-Play, Paperback, sowas um reißt. Und Darf ich vorstellen, glaube ich, an dieser Stelle zu einem Ende, oder? Ja, genau. gerne. Wundervoll, alles klar. Dann bedanke ich mich und äh, auch bei euch Jungs und sage auf Wiedersehen.
5: Tschüssi. Jo, tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter
3: ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
1: Darf ich vorstellen?